0: Bonus.
1: Trax.
2: Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Un héros, une légende. Il
3: n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun Tu sais ce que c'est Leur pouvoir secret. Ils ne se battent pour la dignité des faibles.
1: Il y aurait moyen de réduire la voilure euh, sur la connerie
3: <rire> Le fils Pandragon est de retour. Ah oh ben qu'il vienne.
1: Il faut tuer Arthur. Vous ne savez pas faire ça Entraîner
4: les troupes oui Les sièges Vous ne faisiez pas avant enfin, ça
3: oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça.
0: La patience est un plat qui se mange sans sauce.
1: Bonjour à tous, ici c'est Guigui, et je suis de retour à la table ronde du coin pop pour parler une fois encore de Kaamelott. Mais avant de présenter les chevalières, euh, ah non, je peux pas dire ça, ça fait bijoux. Euh, avant de présenter les femmes chevaliers et le roi qui vont m'accompagner le temps de ce podcast, je tiens à m'excuser auprès de nos fidèles auditrices et auditeurs pour le podcast précédent. En effet, au réécoutage de notre podcast d'analyse à chaud sur le film, je me suis trouvé particulièrement survolté et fatigant, sans doute porté par l'euphorie de l'avant-première et d'avoir pu enfin voir le film, sans oublier l'alcool combiné à la fatigue, et je me dis que ça aurait pu parfois être embêtant à l'écoute, alors désolé. Alors promis, pour cette fois, je vais tenter de calmer mes poussées verbales pour laisser la parole aux intervenantes et à l'intervenant du jour pour cet épisode où nous allons parler de la place des femmes dans Kaamelott, avant de revenir sur le film avec un petit peu de recul, ce qui va nous permettre de faire un peu de théorie crafting pour Kaamelott deuxième volet. Alors, il est temps de commencer ces présentations avec euh, bah, Yasmina, la moitié du podcast. Euh, Pause... Alors, j'arrive jamais à le dire. Personne euh, ne <rire> le sait. <rire> Podcastinateur, un podcast de trois émissions, deux animateurs et zéro régularité. Mais aussi euh, co-créatrice d'Infusion. Infusions podcast. Infusion, Infusion au pluriel. Au pluriel. Ah, non, mais c'est toujours quand j'ai un S au, au... en majuscule, j'ai envie <rire> de le prononcer. <rire> un podcast sur le thé, co-animé avec Océane. Alors, avant d'aller plus loin, quel est ton degré de fanitude de Camelot
4: alors, euh, si tu m'avais posé la question, il y a dix ans, je t'aurais dit que j'étais une fan absolue. Euh, J'ai été fan au point de fréquenter les forums, au point d'aller voir... Euh c'est <rire> sur mon privé, personne ne sait mais en tout cas au point d'aller voir euh, Alexandre Astier à euh, la Comic Con euh, voilà, vraiment très très fan euh, des théories craftées sur le film ça s'est un peu calmé avec le temps forcément les années sont passées euh, je craignais de ne plus vraiment l'attendre et c'est un peu ce qui est arrivé et au final, euh, la hype a fini par remonter les... au fil des mois. La promo a fonctionné, je pense, sur moi, complètement. Et euh, là, euh, je dirais que je suis une fan euh, posée. Okay. Voilà.
0: Ouais, <rire>
1: bah, il, y a, il y en a beaucoup, t'inquiète. Et nous avons aussi euh, Léa, donc, intervenante sur le Lemon d'Achepton Club, grande fan de Camelot. Tu es aussi comédienne. Alors on place ça euh, des fois qu'Alexandre Astier écouterait le podcast et besoin d'une petite brune. Alors toi aussi, bonjour. Quel est ton bonjour. degré de fanitude
2: bah un peu comme Yasmina, j'étais très très fan euh, quand c'était diffusé euh, à la télé et bon, j'étais un peu plus jeune donc pas au point, euh, et surtout pas à Paris, donc pas au point d'aller à la Comic Con euh, de voir les acteurs et tout, mais euh, bah pareil, je suis un peu plus posée maintenant, euh, je m'attendais à rien en allant le voir le film donc euh, tout va bien, c'est plus euh, beaucoup plus calme.
1: On en profite pour faire un petit coucou à Roman Njita qui avait justement co-organisé cette Comic Con avec la venue d'Alexandre Astier, qui on a podcasté hier, donc coucou Romain. C'était très chouette. Euh, Manu, bah qu'on ne mm -hmm. présente plus, hein, c'est un peu celui qui a l'épée du coin pop à la ceinture et qui a fédéré toute une tripotée de clans spin-off. L'année dernière, on t'avait laissé avec la série à voir dans son intégralité, est-ce que tu as pu combler les quelques <rire> trucs qui te manquaient
3: Non, il non, faut que je prenne Salto encore, hein, malheureusement, le fait que ce soit sur Salto et pas sur de plateforme, ce qui est globalement la seule plateforme que j'ai. Euh, non, j'ai pas encore tout comblé. J'ai comblé une partie par W9 qui rediffuse quand même très très régulièrement.
1: Et sister, ouais. tous les lundis soirs. Et euh, je pense les pubs que. très mal
2: mise
3: je suis à peu près sûr d'avoir vu tout jusqu'au livre 6 du coup Et il me manque encore des petits bouts sur le livre 6 ouais. Mais tu m'avais raconté à la fin en podcast Oui et donc surtout euh, ça pas y, perturbé. le
1: livre 5 il faut le regarder en DVD J'y tiens, Oui le Director's Cut ouais, en ouais, DVD ouais, ouais. Il faut regarder ouais. les, la version des 52 minutes euh, des épisodes Pour moi Il y a plus
3: de choses ou c'est la même chose C'est la même chose mais
1: monté pas pareil Donc du coup là t'as vraiment euh, un format 52 minutes Avec des, mini, avec des cliffhangers en fin d'épisode Un vrai générique Comme dans le livre 6 quoi Okay, le
3: okay. Et le film, je n'ai même pas encore eu l'occasion de le voir à cause du, du pass sanitaire qui, euh, temporellement, est arrivé juste le jour où... Il
4: faut aller manifester.
3: <rire> non, on va pas
1: faire ça. Non, non. Euh, bah, du coup, on va te, tout te spoiler. Hein, c'est ouais, pas c'est pas
3: grave. Ça ne me perturbe pas sur Kaamelott, pas, bah du coup, j'ai pas tout vu, mais euh, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça ne me perturbe pas de, de me faire spoiler, parce oui. que je, je sais que je découvrirai quand même avec plaisir. Quoi.
1: Oui, l'intérêt de la série, ce n'est pas forcément les twists et les retournements de situation ouais. euh, au niveau de l'histoire, c'est vraiment oui. un tout. Bah, du coup, avant de parler du film et de revenir dessus euh, un peu plus avec du recul, et puis de théorie, enfin, euh, je n'arrive jamais à le dire aussi ça. Euh, bah, du coup, on... ouais, voilà, c'est ça. Merci, Mathieu. Bah, on va laisser donc euh, Léa et Yasmina bah, nous parler de la place des femmes dans Camelot parce que c'est un sujet que tu voulais aborder. Alors, moi, ça me fait plaisir de faire ce podcast-là parce que le premier podcast Camelot qu'on avait fait, j'ai cherché des intervenantes <rire> euh, et alors soit elles n'étaient pas disponibles, soit elles étaient fans de Camelot mais elles voulaient trop timides pour parler dans un micro, soit elles s'estimaient pas assez fans de Camelot pour en parler. Enfin, j'en je, ai approché plusieurs et c'était difficile donc si j'avais su à l'époque je, je, oui. <rire> je me serais tournée vers toi donc bah, du coup c'est bien tu vas nous permettre de rattraper un peu tout ça quoi
4: bah ouais 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 complètement euh, c'est vrai que j'avais envie de parler un petit peu des femmes dans Camelot parce que on en a pas souvent parlé, je crois qu'il y a seulement la chaîne YouTube de Cyplay qui en parle un petit peu et c'est la seule chaîne YouTube qui est très récente en plus qui vraiment parle des différents personnages dans Kaamelott et qui va un petit peu plus loin et qui creuse plus loin. On parle beaucoup de Perceval, on parle beaucoup de Caradoc, on parle beaucoup de Léodagan peut-être un petit peu de guenièvre mais on, ça reste assez en surface et c'est vrai que ce qui m'avait euh, donné envie aussi d'en parler c'est euh, je pense que tout le monde a vu ce fameux tweet euh, qu'une euh, qu personne euh, sur laquelle en fait une personne a parlé des blagues un petit peu euh, misogynes oppressives etc. qu'Alexandre Assis a très très mal pris, euh, ça m'avait vachement refroidi aussi d'en parler justement parce que euh, j'avais pas du tout aimé sa réaction et j'avais été très déçue qu'il n'entre pas forcément dans un débat et... parce que voilà il disait oh vous confondez les blagues et le script etc bah, va plus loin alors pourquoi cette réponse va plus loin donc j'avais envie euh, d'en parler notamment avec Léa puisque elle aussi fan de Kaamelott donc euh, au moins ça va être l'occasion d'avoir un autre point de vue d'avoir deux points de vue euh, féminins sur la sur la question et du coup je m'étais posé plusieurs problématiques <rire> et euh, je m'étais notamment euh, en fait je voulais faire un peu le parallèle entre la place des femmes au royaume de l'ogre et la place des femmes dans la série tout simplement, euh, parce qu'elles sont quand même très présentes, mais est-ce qu'elles sont développées Voilà, c'est totalement différent, parce que euh, beaucoup euh, disent, ah non, mais, mais n'importe quoi, c'est pas misogyne, il y a plein de personnages féminins. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'elles soient écrites. Qu <rire> Donc, euh, oui, j'ai envie de faire le rapport, le, le rapport. rapport. <rire> mais il n'y a aucun rapport, il peut y avoir énormément de personnages féminins, mais qui ne sont pas franchement développés, qui ne sont pas extrêmement bien écrites, et là, on va voir que ça, ça dépend des saisons. Voilà. Mais c'est un peu comme tous les personnages. Et elle est là, la difficulté de la... du sujet, c'est que euh... en fait, ce que je me demandais, c'est pourquoi est-ce qu'elle tourne toutes autour d'Arthur Mais est-ce que les femmes et les hommes ne tournent pas tous et toutes autour d'Arthur, donc j'ai répondu à ma propre problématique, mais, euh <rire> <rire> mais c'est vrai que c'était aussi une question que je me, je me posais, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose euh, bah,
2: Moi je me suis posé la question de comment tu écris une histoire, comment, euh, et comment tu rends des personnages féminins intéressants, et comment tu les écris quand tu as une histoire de base, qui est mythologique, et qui est très très masculine, ou, euh, très très patri patriarcale, on ne va pas se mentir, donc comment tu rends euh, tes personnages intéressants avec euh, un, une base qui n'est pas forcément favorable à ce développement-là.
4: Ouais, bah, je me posais la question notamment en faisant le parallèle avec Mad Men, où euh, justement on, a, euh, est, on est dans les années 60, dans un univers, dans très, un masculin, ma ouais. univers très, très masculin, misogyne. très misogyne, où des femmes euh, essayent de, de trouver leur place, que ce soit au travers du travail, au travers du mariage. Et Mad Men réussit en fait avec brio à montrer ce monde-là sans être jamais euh, misogyne et en posant un regard toujours critique sur tous ces personnages, même si on s'y attache. On s'attache à Don Draper alors que c'est quand même un sacré connard. Donc ça, ça, ça fonctionne. Et dans Camelot je trouve que c'est peut-être ce qu'il manque et c'est ce qui fait que, que tous les fans ne comprennent pas que certaines répliques ne sont pas forcément euh, drôles à sortir Hors
1: contexte. <rire> <rire> voilà. Tu as tout à fait raison euh, dans ce que tu dis. Euh, c'est que beaucoup de blagues, entre guillemets, on va, on va appeler ça des blagues, des répliques en tout cas, euh, de personnages qui disent ça, c'est des personnages qui sont misogynes et qui sont montrés en tant que tels. Donc, ce qui est drôle, c'est pas le fait de dire ce qu'il dit, quoi. C'est pas, pas lui qui est drôle. Ce qui est drôle, c'est le regard qu'on va porter sur lui, de se dire, mais c'est un connard, en fait. Et pour rejoindre ce que tu disais, effectivement, c'est ce que je disais dans le premier podcast, c'est qu'effectivement, il y a peu d'épisodes, en tout cas dans les de premiers livres, qui passent le test de Bechdel, c'est-à-dire que, oui, il y a beaucoup de personnages féminins, mais il y a deux personnages féminins qui sont bien identifiés, euh, qui parlent de plein de trucs, etc. Mais elles ne parlent pas entre elles, elles parlent toujours à Arthur. Voilà, donc il y, y a un triangle, mais en fait, la série est vraiment Arthur centrée. et comme il y a beaucoup de peu de personnages féminins, et bah du coup, oui, effectivement, ça fait que la place des femmes est... Et elles n'ont pas d'arc vraiment développé, à part Guenièvre, Il n'y en a quasiment pas.
3: D'autant que les trois premiers livres, c'est euh, des épisodes à sketch. Et du coup, ça joue sur le, justement sur le stéréotype et sur euh, bah, l'humour misogyne, en l'occurrence, quand tu, quand tu parles des femmes. Le développement, je pense, arrive à partir du livre 4. Et, euh, et des personnages comme Guenièvre, justement, qui commencent à développer avant, euh, c'est juste un truc pour faire rire. Le fait que Guenièvre, bah, euh, Arthur ne veut pas coucher avec elle. Et puis... Euh, et puis voilà, en fait, j'ai l'envie. Non, mais
4: c'est ça, ça devient. Ouais, c'est ça, c'est qu'au début, hein, c'est marrant parce que Guenièvre, elle est un peu bête et, euh, et Arthur, euh, il veut pas coucher avec elle, il est écœuré par elle. Enfin, voilà, mais en même temps, c'était les commandes de M6, c'était de. Euh... C'est passé après Caméra Café, hein, pour rappel. Hein. Caméra Café, c'était des sketchs avec énormément de vacheries balancées, mais euh, ils étaient pas forcément attachants, les mecs. Qui,
3: ah, euh, qui... euh, ouais. voilà. aucun, je pense, en vrai, dans
1: Aucun. On va faire un podcast Camelot, euh, Camelot Caméra Café, justement, pour la, la, la sortie du, du téléfilm, effectivement. Mais là, par contre, la différence, c'est que Caméra Café, bah, le test de Bechdel, il le, il le passe parce que euh, toutes les femmes... Il y a plein d'arcs sur les, les personnages féminins qui sont aussi euh, des connasses, hein, comme les mecs qui sont des connards. Il n'y en a aucun pour rattraper l'autre. Et en fait, elles ont des arcs narratifs entre elles. Euh, et donc, il y a des épisodes, des fois, euh, quasiment sans les mecs. Quoi. Et c'était avant Camelot. Donc, c'est la preuve quand même. qu'on vous pouvez le faire quoi c'est pas du tout un problème c'est simplement un choix quoi
4: après Bejdel il me semble que c'est en gros deux femmes qui parlent d'un homme non il y a enfin,
3: plusieurs il trucs faut notamment ouais. pas parler d'un homme faut pas euh, parler ouais. d'un homme pour plusieurs niveaux euh, si après bien. il est un
1: peu vieux ce Bechdel. oui il a... Oui, mais moi je trouve ouais. qu'il est il ouais. marche bien Parce que, en gros il faut que tu aies déjà plus d'une femme euh, que donc, tes deux femmes identifiées avec un, un, un nom quoi, euh, qu des vrais personnages pas des figurantes hein, sinon ce serait trop facile euh, qu'elles parlent entre elles et qu'elles parlent d'autre chose que, que d'un homme mmh. Voilà. Mmh. et dans Caméra Café bah, ça arrive régulièrement parce que par exemple il y a plusieurs femmes enfin il y en a deux notamment euh, qui sont concurrentes professionnellement et qui sont des vacheries entre elles mmh. euh, donc euh, zéro homme dans l'histoire
4: pour revenir à Camelot, oui les premières saisons c'est du sketch de euh, toute façon Astier il est fan de De Funès il est très inspiré par De Funès et De Funès c'était beaucoup ça quoi c'était lui avec sa femme euh, lui qui balançait euh, des vacheries à tout le monde euh, les autres étaient bon, plus lents que lui plus bêtes que lui mm. ou moins rapides ou... pas toujours oui pas toujours Parce mais que en sa, tout sa cas dans ce que celle qui tu...
1: jouait régulièrement sa femme oui. elle, elle euh, voilà je dirais, elle le dominait entre guillemets quoi elle, ah oui, elle, non, était, elle, elle, elle se laissait pas mener par le bout du nez par lui quoi c'était la seule d'ailleurs
4: non, 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 oui, je me suis mal exprimée. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce truc du couple, euh, voilà, lui avec sa femme, et puis lui avec d'autres personnages, hein, dont je disais que euh, euh, souvent, il est là, bon, allez, abrège, euh, va plus vite, et euh, il est toujours pressé, et puis les autres sont toujours moins bien que lui, mmh. moins malins que lui. Après, ça va dépendre encore une fois des films, hein, euh, je ne parle pas de tous. Et oui, est-ce que, est que la série est misogyne sur les premières saisons J'ai envie de dire oui. <rire> voilà, et c'est aussi ça le problème Et c'est aussi ça qui divise Moi c'est vrai que j'ai une préférence pour les dernières saisons Grâce au développement, notamment de Guenièvre Dont je trouve que c'est quand même le mmh. meilleur développement euh, De la série et, euh, je voulais... En fait moi je voulais, avec Léa On voulait plutôt parler des personnages par classe sociale Justement mmh. en se posant la question De comment en tant que femme On peut... Euh, s'en sortir dans euh, un monde d'hommes au Moyen-Âge. Même si c'est assez anachronique Camelot, notamment au niveau des répliques, c'est quand même situé euh, au Moyen-Âge. Il hein. euh, y a des choses qui sont assez respectées. Euh, et euh, je ne sais pas, Léa, si tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on parle peut-être des personnages Non, moi,
2: j'ai toute euh, ma double page sur Guenièvre qui m'attend. Euh... <rire> c'est vraiment, c'est fascinant. Mais, euh, ouais. voilà. Tu veux qu'on
4: commence par Guenièvre du coup bah, La reine. Commençons par la reine euh, bah, Guenièvre c'est vraiment le meilleur exemple parce qu'au euh, début, c'est la reine un peu euh, accessoire. Euh, c'est un mariage arrangé. Arthur ne l'aime pas. Euh, elle, a, elle a besoin d'une réciprocité sur, sur l'affection ou l'amour qu'elle lui porte, qu'elle n'a pas. Euh, Guenièvre, elle n'est pas bête. Guenièvre, elle est naïve parce que oui. elle s'est mariée très jeune. Elle n'a rien appris. On ne lui a jamais rien dit. Euh, elle demande même si le fait qu'Arthur ne la touche jamais a un rapport avec la fécondité. Donc, elle est juste très naïve, c'est pas de la bêtise. Parce que sinon, sur d'autres choses, elle est assez lucide. Et sur Arthur, elle est très lucide. Et c'est en ça qu'elle est intéressante. Euh, Il est et elle probablement
3: pas aidée par ses parents. Et elle n'est
4: pas aidée par ses parents, bah oui. Elle n'est pas aidée. Et... Je
2: pense que c'est une femme qui, re... qui est restée enfant, euh, même à son mariage en fait, et qui du coup, euh, elle a juste appris que... Euh, elle devait aimer et soutenir son mari ce qu'elle fait et mais c'est l'idée de l'amour en fait elle pense être amoureuse mais pas du tout mais pas du tout. Non. Et je pense que à la fin à la fin de la série elle va l'être mais pas romantique, pas... Euh niant nian, ou quoi que ce soit ça va être plus dans le respect en fait et dans le soutien de, de, de son mari en fait qui est euh, littéralement au plus bas et justement elle le dit aussi dans dans une, dans un des derniers épisodes que euh, il est vachement plus accessible quand il est au fond du trou.
0: Mmh.
2: Oui, et que oui, c'est plus 5. facile mmh. pour elle de le soutenir et et ouais. de l'aider en fait.
4: Et parce que moi, Guenièvre, je la vois un peu comme une héroïne tragique à la Emma Bovary, quoi. Elle rêvait d'un mariage d'amour, euh, d'une vie de rêve. Elle est très romantique, elle est très euh, rêveuse. Et au final, son mariage euh, n'est pas du tout comme elle l'aimerait. Et euh, l'épisode de la pâte d'amande, il est très, très drôle. Il est à mourir de rire. Mais si tu écoutes les répliques au premier degré... C'est à, à pleurer triste, quoi C'est triste C'est à pleurer J'ai pas d'amis J'ai pas de loisirs Je connais pas les choses de l'amour Parce que vous me touchez pas Donc je me, me venge Sur la pâte d'amande quoi C'est dur <rire> En fait c'est horrible Et pareil pour le théâtre Et pareil pour d'autres choses Elle se divertit Parce que sa vie comme elle le dit C'est de la merde
2: Et surtout qu'elle sert juste De défouloir à Arthur Quand ça va pas quand ça euh, Quand il lui fait des reproches Et tout Quand il a passé une mauvaise journée C'est sur elle qu'il va se défouler Oui
4: parce qu'il a pas le même comportement Avec des métras, sa non. maîtresse. Donc, euh, pauvre Guenièvre.
2: Ouais.
3: Ouais. <rire> Mais Guenièvre, je, je, je suis perplexe sur le personnage. J'ai l'impression que ce n'est pas forcément. Enfin, c'est le personnage Castier voudrait le plus développer en personnage féminin, mais qu'elle est, il est pas aidé par les trois, enfin le format des trois premières saisons. Euh, du coup là, c'est M qu'il qui lui a imposé. Mais parce que dans, bah il y a, enfin il beaucoup d'œuvres autour de Arthur et Guenièvre, c'est un personnage quand même qui est beaucoup plus développé que ça dans les, dans la plupart des œuvres et qui est un personnage intéressant. J'ai l'impression que Castier réussit à en faire quelque chose justement à partir d'un certain temps oui. et qu'il a une volonté de la développer, mais au début, elle pâtit vraiment du format.
2: Ouais, même au début, en fait, parce qu'il arrive à caser des petits détails, il euh, y a des épisodes où elle est superstitieuse, où on découvre qu'elle est com complètement phobique, euh, même si elle est... Euh, alors, elle dit qu'elle est phobique des oiseaux, même si c'est pas logique, <rire> juste parce qu'ils ont pas de bras. Et elle le sait, elle le sait que c'est pas logique, mmh. donc elle est pas, elle est pas bête du ouais. tout, cette femme. Et je trouve ça fabuleux. Elle a peur de l'orage. Euh, et c'est des petits détails comme ça euh, dans l'épisode où elle apparaît. Et, et ça, il arrive quand même à développer euh, son personnage un petit peu, même sur le petit format qu'il a.
1: Juste un truc, justement, on parlait de la pâte d'amande et de l'épisode sur l'orage. Euh, moi, ça me fait me souvenir aussi quand même que Arthur, dans ces moments-là, quand il sent que c'est important, il a un petit moment de compassion oui. qui sont des graines pour la suite. Oui. Qui, bon, bien sûr, parce que s'il était que connard... Ça serait quand même pas possible. Quoi. Il serait qu'un <rire> connard et serait
4: parti plus tôt. Hein, donc, oui,
1: euh, mm. oui. oui c'est vrai. As raison. Mais,
4: euh, mais ça, c'est très français aussi. Hein. Ce côté un peu bah, scène de ménage euh, non, où non, on se balance non. des vacheries euh, parce qu'on est marié depuis euh, des années et des années. Et c'est un peu ce qu'il a voulu faire. C'est le quotidien du roi Arthur. Bon, bah, sa femme, elle est chiante. Euh, ses chevaliers, ils sont cons. Euh, euh, ses beaux-parents, ils sont insupportables. Euh,
3: c'est le mec qui n'est pas aidé dans le... La...
1: Non, mais je me souviens, de, je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais un, un Anglais qui, qui regardait Kaamelott, il disait bah « Ça, c'est très français. Les mecs, ils sont autour d'une table, ils bouffent et ils s'engueulent. <rire> » C'est ça. C'est très, très bien résumé.
0: résumé.
3: Alors qu'eux, ils sont autour d'une table, ils boivent et ils s'engueulent.
1: <rire> <rire> ils sautent dessus et ils vomissent. Oui, avec les verres. <rire> <rire> euh,
4: oui, donc c'est vrai que est, ça reste le personnage féminin le plus intéressant de la série parce qu'on sent bien que Asti a énormément d'affection pour elle dans l'écriture. Euh, et il et le euh... dit
2: lui-même que c'est un des personnages qu'il préférait écrire. Mm. Qu'il savait que quand il entrait dans une scène, euh, dans, une, dans un plateau, et que c'était Anne Giroire euh, qui était sa, sa partenaire d'un jeu, jeu, il l'attendait vraiment euh, impatiemment en fait.
4: Oui, et on le sent bien hein, qu'il y a quand même mm -hmm. une très bonne alchimie entre les deux. Euh, et euh, moi j'avais une théorie il y a quelques années, mais que maintenant je trouve assez. Euh misogyne <rire> en me déconstruisant un petit peu, euh, c'est que moi, j'avais une théorie il y a des années, selon laquelle euh, Anne Giroir était de plus en plus mise en valeur en Guenièvre parce que le regard d'Arthur changeait sur elle.
1: Qu'est-ce que tu appelles mise en valeur
4: euh, Au niveau des costumes, au niveau du, des coiffures, au niveau du maquillage, du des, des détails, même des textes et même de son comportement, où elle est
1: de moins en moins bécasse dans sa façon de parler. Je ne sais pas s'il y a une volonté derrière. Je pense que simplement c'est une évolution euh, que son parce qu'il n'y a pas que elle hein, finalement qui évolue depuis le début. Mm. Euh, je pense que c'est simplement il cerne de plus en plus l'avance, plus il, il, il laisse de côté les blagues et puis il, il cerne vraiment les personnages et il les font avancer. Parce que ce que vous avez dit c'est très juste. D'ailleurs l'actrice le dit elle-même que le personnage est une enfant, qu'elle n'est pas du tout bête, elle est juste naïve, ce qui est normal quand on est enfant, qu'on n'a pas d'expérience et que plus on avance dans les livres même entre le 1 et le 2, hein. on sent qu'elle acquiert de l'expérience jusqu'à finalement euh, clouer le bec à Arthur dans le livre 5, par exemple.
4: Oui, oui le fameux « c'est moi ou je vous ai cloué le bec voilà. ?» <rire> euh,
1: et, et ça, effectivement, comme tu dis, elle est très lucide. Et finalement, moi, je pense que c'est plus une évolution naturelle euh, de, de, de la chose. Parce que moi, bon, je la regarde régulièrement, hein, c'est vrai. <rire> Mais euh, son personnage, elle, elle, il est très présent depuis le début, quoi. C'est oui. un binôme avec Arthur. Bon, Arthur, il a beaucoup de binômes, hein, puisque c'est Arthur au centre, évidemment. Mais c'est quand même... Ouais, moi, quand on pense qu'un l'autre moi, je pense tout de suite à Arthur et Guenièvre, principalement. Oui. Je ne oui. pense pas à Perceval et Caradoc moi, je pense à Arthur et Guenièvre. Ils sont au lit, euh, ils discutent, etc. Peut-être parce que j'ai aussi des conversations qui ressemblent à ça avec ma femme, je ne sais pas. <rire> Donc, bisous, ma chérie. Euh, mais en tout cas, voilà, je, je trouve que ce côté quotidien, on déconstruit un mythe et qu'on montre justement à la face la moins glamour possible, mm -hmm. bah, ça marche du feu de Dieu. Quoi.
4: Ouais. Euh, tu voulais ajouter quelque chose sur Guenièvre, Léa je
2: euh, pense que oui, non Ouais. Je suis en train de revoir un peu mes notes. Euh, ouais, je pense qu'elle est. Bah, du coup, au début, elle est vraiment pas du tout dans le côté politique, elle s'y intéresse pas du tout, elle est plus, plus art euh, et loisirs qu'autre chose. Donc, quand elle fait la pièce de théâtre et tout, même si ça la gonfle parce qu'il y a des bras cassés autour d'elle, mais euh, au fur et à mesure des saisons, elle devient quand même euh, beaucoup plus euh, politique en fait. Plus investi, plus investi mm. mais pas de la même façon que M'évanoui, qui va être, qui va littéralement prendre la place du roi. On filer, dont on va parler après. on va parler <rire> juste après. <rire> mais justement, elle va plus l'aider, elle va être beaucoup plus investie, et ça va être vraiment une équipe en fait. Ça va être... deux personnes qui se connaissaient pas, qui se sont rencontrées trois jours avant leur mariage, et qui vont devenir une équipe en fait pour se soutenir l'un l'autre plus que pour soutenir un pays en fait. Et mais ça passe par la politique quand même. Oui, oui c'est vrai qu'après, elle finit par être de très bons conseils. À lui poser
4: un peu des questions effectivement, qui lui clouent le bec à Arthur sur sa quête du Graal, parce qu'elle se rend bien compte qu'en fait, au fur et à mesure, il est en train d'abandonner. Dans le livre 5, Surtout. Euh, elle se rend compte qu'en fait, il s'est complètement euh, perdu et euh, elle essaye un petit peu bah, de le soutenir du mieux qu'elle peut jusqu'à sa tentative de suicide. Mais ça reste, ouais, ça reste quand même le personnage euh, le plus intéressant. On parlera du film, mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçue. <rire>
2: oui, un petit peu. Ouais, aussi,
3: ouais. Même avant le livre 5, j'ai l'impression que dans leur discussion au lit, par exemple, des choses comme ça, par rapport à... Via Sa Naïveté, a tendance à, à lui l'amener à la réflexion, à poser des questions qui le, le font remettre en question lui-même. Oui. C'est euh, bon. des choses qu'il ne remet pas en question parce que okay. c'est son fonctionnement classique. Quoi. Lui, il a la tête
1: dans le guidon, mais elle, elle a ouais. le recul, du coup, ça, ça le fait. Ah oui, effectivement. Mm.
2: Mm. Et même On parle de Guenia forcément par rapport à Arthur, mais du coup, quand elle pense à elle et qu'elle s'en va, littéralement, c'est quand même un moment super fort quand elle prend de l'assurance et qu'elle ose partir, elle ose quitter son titre. Et, et au final, bon, elle a fait une grosse connerie, mais... Euh, voilà la vie s'est faite d'expérience elle elle a fait la sienne et moi j'ai trouvé l'épisode très touchant quand Arthur vient la, vient la récupérer et qu'elle il, il, lui demande littéralement s'il si va, si va pas regretter et je trouve ça juste très bah, touchant il n'a jamais elle... été
4: aussi euh, doux avec ouais. elle que quand il allait la chercher
2: ouais, ouais. Euh, et à ce moment là c'est à ce moment là qu'il qu forme une équipe en fait je pense qu'il y, y a quelque chose qui change et il forme du mm. coup une une équipe et du coup ouais, dans le livre 5
1: ils font un duo euh, fantastique moi, mm. je trouve, et qui est d'autant plus déchirant après quand on voit le mariage dans le livre 6 parce que forcément on revient en arrière on voit ouais, le chemin ouais. parcouru je, je,
3: je me demandais parce que j'ai pas vu cette partie à du livre 6 du coup
1: ouais c'est dans les derniers épisodes voilà. en Mais fait attends. on voit pas le mariage on voit l'après-mariage genre 5 minutes après de toute façon on a compris que le mariage il s'était euh, écourté parce que euh, voilà, personne n'avait envie de vraiment fêter euh, quelque chose. Et, mais elle, euh, elle est vraiment dans son idée de romantisme, d'attente, de, de, etc. Et puis, on, on sait que Arthur, lui, pas du tout. En plus de ça, par rapport à son background qu'on apprend dans ses... En bah, plus, ses le, décor ses fait,
2: le décor fait bien aussi. Les couronnes de fleurs, le, le champêtre, euh, et, pieds nus dans l'herbe. Euh, et voilà. du
1: coup, qui va ressortir dans le film, ça, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique. Oui, voilà, le petit ça, détail est, était sympa. Ça, moi, ça m'a... <rire>
4: Oui, parce que justement, ce qui est bien, c'est que euh, Alexandre Assier finit par expliquer pourquoi Arthur ne touche pas Guenièvre, même oui. juste pour faire des enfants. Parce que Caradoc le fait avec Mévanouille. Il, oui. il, il, hein, il, il, il aime pas. Il aime pas Il aime pas ça. Il le fait juste pour les enfants. Il le dit lui-même. Et en fait, c'est justement dans le livre 6 qu'on apprend que euh, à Rome, il est tombé amoureux de sa prof, hein, clairement, hein, à Cognia. Euh, et il a, il s'est marié. Ils se sont mariés, pourtant, étaient déjà mariés. Et euh, avec cette alliance, en fait, il lui a promis de ne jamais consommer son mariage avec Guenièvre.
3: Voilà. Ça a pas empêché de consommer d'autres choses quoi.
4: Exactement, parce que elle, c'est Guenièvre. Elle, elle a dit ce mariage, je ne veux pas que tu le consommes. Elle dit okay. tu
1: peux prendre des maîtresses, mais euh... voilà, les maîtresses, okay. tu fais ce que tu veux, je ah. m'en fous, mais. Euh... Et, et, et du coup, tu comprends qu'en fait tu comprends le gars encore plus dans, dans le film parce qu'il y a encore un autre, des autres flashbacks qui remontent encore un peu à, à, encore un peu avant oui alors il va falloir en parler parce que moi j'ai rien compris hein. ah, enfin, bon je... Ben, euh, <rire> oui je pense qu'on va en parler on, euh, on a ouais. pas de problème euh, et en fait oui tu comprends que le mec euh, il voulait pas être roi il voulait pas être marié il voulait enfin euh, pas marié avec Guenièvre, il voulait rien de tout ça, et en fait, sa vie, pour lui, de son point de vue, c'est de la merde, parce qu'il fait pas du tout ce qu'il a envie de faire, quoi. On lui a tout imposé, donc du comprend le mec, pourquoi il est dépressif à ce point-là, pourquoi il rejette Ce qui était... Moi, j'ai trouvé ça bien, cette histoire de Redcon, parce que euh, D'expliquer pourquoi Arthur ne touchait pas Gognard. Parce que, oui, au début, on sait très bien, oh, oui, c'était des blagues, ouais. c'était oui, fait de l'humour, c'était l'idée de, 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 de détourner la légende, et voilà, c'était mm. bon, le décalage. Et, mais comme il veut avancer dans un récit, le justifier comme ça, moi, ces Redcon, je, je l'ai trouvé vraiment très maline parce que du coup, ce qui était drôle avant bah, ne l'est plus du tout, en fait. C'est plutôt super triste, en fait, c'est mm. méga triste. Et du coup, c'est ce qui Après, après c'est
3: euh, littéralement une redcon dans le sens où la façon dont c'est tourné dans les premières saisons, du il coup, enfin est... les premiers livres, c'est clairement que. Il est écœuré. Voilà, il n'y voilà. ouais. a pas longtemps sur l'épisode où euh, Guenièvre lui fait un, un filtre, enfin une, une drogue, son, sa coupe pour euh, le faire pleurer, parce que quand il pleure, euh, c'est ouais. et, euh, et du coup, il est sur le point avant de reboire un coup et justement de repartir dans les larmes mais c'est vraiment enfin tu sens vraiment que c'est du dégoût normalement c'est pas
4: ah oui, oui les premiers livres sont complètement euh, différents de ce qu de ce qui est fait par la suite hein. là on est ouais. vraiment dans le sketch
1: enfin, c'est vraiment un dégoût en tout cas un dégoût très prononcé j'en sais rien parce qu'il y a quand même plusieurs moments où ça aurait pu se faire quoi. Ouais. C'est qu'à chaque fois où les. C'est quand même arrivé donc 3-4 fois dans les deux premiers livres. Il montre son affection. Ouais. Non, non seulement il monte montre son affection, mais qu'en plus, ils auraient il aurait pu passer à l'acte. Mais à chaque fois, et c'est ça qui est drôle, c'est le gag de l'épisode là, c'est que c'est un moment de pas de chance qui fait que Guenièvre n'arrive mmh. pas à ses fins quoi.
4: Ouais, mais il y a des fois où il monte de l'écœurement.
1: Oui, c'est ça fois, le oui. truc. Oui, oui mais il monte de l'écœurement à... envers beaucoup de personnes. Ouais. Euh... <rire> pas elle en particulier, je mmh. pense quoi. Ouais. Mais
2: avant ma vie, c'était de la merde, vous entendez je vais voir le chef de scie, le roi de mi, toujours poli, toujours bien mise, euh, le symbole de la nation bretonne. <rire> Il en faut bien des compensations pour encaisser toutes ces conneries. Hein? Toujours s'occuper de quelque chose et surtout de vous parce que vous avez des responsabilités. Et qui s'occupe de moi pendant ce temps Eh bien oui, maintenant qu'il n'y a plus de pas d'amende, je tourne en rond, je suis sur les nerfs. <rire> J'ai pas de... Comme vous me touchez pas, les choses de l'amour, je m'assois dessus et je parle au figuré, alors je me suis plongée dans la pâte d'amande. Mais quand je vous regarde et que je vois comment vous me traitez, hein, je me dis que j'aurais meilleur compte d'aller d'ici jusqu'à Rome à pied pour en chercher, parce que c'est finalement la meilleure chose qui me soit arrivée.
4: Oui, du coup, bah, on a évoqué un petit peu Aconia, mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas... Grand chose non. de plus à dire, puisqu'elle sert vraiment surtout à l'histoire de la jeunesse d'Arthur. Euh... Mais ça
2: fait vraiment parallèle entre Guenièvre et, euh, et sa... sa servante. Oui. Et euh, Akonia et sa servante. C'est Qui si... ont un petit peu. Euh... Oui. Un peu le même caractère, je trouve. Oui, que Angarade. Ouais, Angarade, Un pas. petit
4: peu, euh, ouais, avec. Euh... Mais Engarade ouais. elle, elle était elle géniale.
1: Je... Où elle est passée On ne sait pas. Je voudrais qu'elle revienne.
0: Ouais.
4: Ben je... Les bruits de couleurs disaient qu était plus... enfin, que l'atrice était plus ou moins fâchée.
1: Ah. Ah. Donc, ah. Euh,
4: malheureusement, on ne la verra plus. Alors qu'elle était trop bien, mais bon. <rire> Tant pis. Est-ce qu'on passerait pas à m'évanouir Mais oui. Je pense que si j'ai bien une déception dans le film, c'est M'évanoui, <rire> oui, plus aussi. que Guenièvre. Alors M'évanoui, c'est l'épouse le... de Caradoc, donc euh, un des chevaliers de la table ronde. Euh... Est-il seulement oui.
3: chevalier Il n'y a pas un épisode où ils disent qu'il n'est pas adoubé au final Non, c'est Perceval. Ouais, ouais mais possible. à la fin, à la ah, fin oui, de l'épisode, oui, oui, ah, ouais, oui, oui. il faudrait peut-être que j'y passe aussi. C'est vrai, mais <rire> ils ne savent pas.
0: <rire> oui, mais ils ne le savent
3: pas,
4: donc bon. C'est comme Boort qui n'a pas fait ses classes. Hein. Ouais. <rire> Bon, en tout cas, euh, voilà, c'est son épouse. Au début de la série, elle est assez discrète, hein, c'est juste l'épouse de Karadoc. Il me semble qu'elle apparaît qu'à la
2: saison 2, enfin au ouais, livre oui, 2. Hein, ouais, oui, oui, il okay. me okay. semble qu'elle apparaît assez tard. Poupies, on la voit bien, euh...
4: Oui, c'est là qu'on la voit un petit peu plus. Euh, bon, elle subit un petit peu son mariage aussi. Hein, on va pas se mentir. Hein, je pense que dans le lit. voilà. <rire> Donc euh, bon, elle, euh, elle n'est pas dans un mariage heureux, hein, très clairement. Euh, Caradoc passe ses nuits à aller manger. Enfin, Caradoc est hyperphagique. Hein, on, voilà, on va mettre les mots sur quelque chose. Euh, il a besoin d'avoir un stock de bouffe, que ce soit dans, dans sa chambre, dans son estomac. Euh, voilà, ce qui est expliqué aussi. Dans le livre 6, c'est parce qu'il a failli mourir de faim. Voilà, donc depuis, il se rattrape. Euh, et euh, donc, bon, bah, il mange au lit. Euh, et puis, il ne mange pas des petits trucs, euh, il ne mange pas des petits fruits, quoi. Il mange des trucs qui puent, quoi. De la pâtée, euh, du saucisson, euh, <rire> du fromage. Donc, voilà, tout ce qui sent bien, bien fort au lit. Et puis, on voit l'état des oreillers. Enfin, bref, on se dit, la pauvre m'évanouit, c'est pas possible de. De, ils se lavent pas, ils, ils se brossent juste les dents parce que c'est important pour manger. <rire> voilà, les chicots, sinon c'est important. Euh, les chicos c'est important. Sinon, bon, bah, l'hygiène aussi n'est pas folle. C'est vrai que c'est ce cumul de choses chez Caradoc qui font que Mévanouie va peu à peu se rapprocher d'Arthur euh, dans le livre 3 euh, puisqu'elle voit bien aussi qu'elle lui plaît. Donc... Euh, encore une fois, est-ce qu'il est y avait déjà de l'intérêt à ce moment-là Ou est-ce qu'elle avait juste envie un petit peu d'oublier sa relation euh, avec euh, Karadoc? Euh, telle est la question. Euh, mais en tout cas, voilà, il se rapprochent beaucoup jusqu'à que Gueniev s'en aille. Euh, après les avoir surpris. Oui, oui, jusqu'à qu'elle s'en aille après les avoir euh, surpris... Euh, donc là, c'était la faute de trop. Hein, bon, Guenièvre a dit, allez, allez hop, salut. <rire> Je vais rejoindre le beau blond. Guenièvre. Je vais rejoindre mon prince, le beau blond, euh, qui s'est barré aussi.
2: <rire> Surtout que M'évanouille aussi avait un petit crush sur Lancelot aussi, avant d'être de... oui. avec Karadoc. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde avait oui, un crush avait sur Lancelot, sur Lancelot non, il n'avait qu'une seule personne. Ah bon Ouais, ouais, j'avais lu ça. C'était quel... quel épisode parce que moi c'est vrai que ah, pas... Alors, nommer que... les épisodes, je ne pourrais pas, oui, je... mais...
4: <rire> mais après bon bah, c'est Lancelot quoi. Pardon, ouais, voilà.
1: Quoi. Alors, vous voulez dire que vous le trouvez mignon Ah non pas, non, pas moi non non non, non non le oh, personnage, en le personnage même oui.
4: c'est même dans la légende voilà, Lancelot, oui, oui, c'est Lancelot quoi. Il est censé être ultra stylé, vas-y, gagner. Salut. <rire> <rire> voilà quoi. Euh... C'est
3: une des caractérisations de personnages que j'aime le moins, moi, hein, Lancelot, je pense dans... Oui. dans son évolution et la façon dont ils sont tournés. Ouais,
4: ouais. c'est bon, malheureusement, c'est pas le sujet, mais je suis assez mmh. d'accord. Mmh. Je... Ouais, mais sais. tu vois, on
3: parlait de Guenièvre juste avant et je trouve que les... le livre 4, du coup, quand ils sont dans leur camp, oui. il... c'est presque une répétition de, de Guenièvre avec Arthur, mais avec Lancelot, quoi. Dans ouais, sens ouais. où elle est relou, elle veut des elle veut un balcon, elle veut des fleurs ouais, en sortant du lit c'est pas je,
2: justement je, euh, je pense que cet événement là fait changer du coup le, le caractère de Lancelot en fait enfin, ouais. c est, c est, on prend une autre, un autre oh Oui,
1: le, le, le mec en fait il est vraiment malsain il est ouais, il il un peu son vrai, vrai visage ouais. Ouais, il montre son vrai visage oui. Oui. qu'on pouvait déjà deviner depuis le livre 2 même oui. le premier hein, d'ailleurs
4: mais là on imaginait juste qu'il était surtout très amoureux de ouais, Nièvre et qu'il n'allait pas qu il aller il plus était loin
1: juste, euh, ouais, il y a un peu dingo oui
4: Ouais, il, est, il est extrêmement jaloux et extrêmement ouais, possessif. Il est,
1: il est vraiment très malsain.
4: Euh, oui, très, très malsain. Euh, oui, M'évanoui, désolé M'évanoui. <rire> non, mais c'est pas grave. Non, mais c'était intéressant. C'est vrai que c'est intéressant de parler de Lancelot aussi. Euh, donc, M'évanoui, c'est un peu voilà, le personnage. C'est vrai qu'Arthur, en fait, se rapproche d'elle, notamment parce qu'elle euh, est assez euh, cultivée, elle est assez distinguée. Enfin, voilà, c'est... Euh c'est pas forcément son type de femme, mais euh, il finit quand même par en tomber amoureux, je pense qu'on peut le dire, puisqu'il lui dit qu'il l'aime. Euh, donc, euh, ça finit par fonctionner. Et euh, donc, il est prêt à sacrifier son, son destin, en fait, pour elle. Euh, donc, c'est vraiment un, bah, ce qui va provoquer euh, toute la suite à partir du livre 4, c'est-à-dire euh, bah, la pauvre dame du lac qui est bannie. <rire> parce qu'elle a échoué dans sa mission puisque Arthur était censé rester avec Guenièvre Arthur n'était pas censé provoquer la colère des dieux et euh, il s'est complètement éloigné de la quête du Graal aussi donc euh, évanouie, voilà, perturbe un petit peu tout ça euh, c'est pas de sa faute hein, Arthur il aurait pu ne pas faire ça, ne pas bah, échanger d'épouse
2: elle, elle est très très ambitieuse et je, moi j'ai l'impression qu'elle euh, qu cherche à monter elle en elle grade elle, elle va jusqu'à s'asseoir sur le trône qui est réservé au roi alors que même la reine, même Guenièvre n'a jamais, euh, jamais osé faire ça. Donc, vraiment, je pense qu'il y a une, une volonté d'avoir du pouvoir et de se venger sur sa condition euh, qui n'était pas femme de chevalier à la base. Enfin, ouais, mais ça, c'est pas au elle début. Elle était de la haute société, mais pas si haute que ça, en fait. Ouais, mais ça, c'est pas au début. C'est vraiment ouais. à la fin du livre 4
4: euh, qu'elle qu commence à prendre un petit peu euh, c est, c est un des un peu décisions. Peu. Je trouve que c'est assez subtil. Mm -hmm. Et ça, j'avais bien aimé ça chez, chez moi la saison 4. J'ai beaucoup aimé ce personnage mm -hmm. parce qu'au euh, fur et à mesure, euh, elle prend confiance en elle. Elle a envie aussi de participer aux histoires euh, du château, aux histoires politiques. C'est euh, un peu de la même manière que Dame Célie, en fait. Parce ouais. que ça aussi, on n'en a pas encore parlé de Célie. Mais oui,
1: m'évanouit je pense qu'elle veut le pouvoir pour le pouvoir pas pour faire des choses contrairement
3: moi, à ce à qui m'en ouais, ressort moi c'est elle a un côté arriviste j'ai l'impression oui ça,
4: mais justement ce que j'allais dire c'est que ça on le voit vraiment à la fin du livre 4 c'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite et euh, effectivement, Dame Célie, elle, elle, elle tient à la carmélide. Le mariage politique avec Guenièvre, bon, bah, c'était aussi parce que c'est stylé. Hein <rire> Mais euh, c'est est... Est la partenaire vraiment de, de Léodagan. Euh, ils travaillent vraiment ensemble euh, sur cet aspect-là. Donc, il n'y a pas de... Euh... Quoi qu'il
1: en disent d'ailleurs.
4: Quoi qu'il en dise, qu dise hein, c'est même elle qui dit qu'elle tire toutes les ficelles, en fait, et que tout le monde le sait en carmélide. Bah, que... C'est elle qui
2: case tout le monde dans sa famille, autant euh, oui. la reine Guenièvre que, que du coup... Il, euh... il que, que Yvan devient chevalier de la table oui. ronde, son mari aussi. C'est ça. Euh, donc voilà, elle cherche aussi euh, une bonne place, sans pour autant prendre le pouvoir, euh, même si oui. déjà elle est reine de Carmelide. Enfin, ah C'est bah, déjà... Du... Oui. déjà pas mal. A, non, assez stylé.
1: Elle a quand même, je trouve, une volonté de faire en sorte que le pays se tienne. Quoi. Mm. En gros, euh, ses motivations, elles sont nobles quelque part. Malgré non, tout. Pas elle... que oui, que bah pas que, que, bien sûr, bah, elle oui, aime mais... le pognon. Mais elle, elle, elle fait ça, elle veut quand même que bah, le royaume se tienne. Donc si le royaume se tienne, les gens sont heureux dedans, mm. entre guillemets. Quoi.
4: Et que le château aussi se tienne, parce que c'est elle qui s'occupe du stockage. En revanche, qui qui a un, un peu euh...
2: hypocrite où elle reproche à sa fille de ne pas faire d'héritier, sauf qu'elle lui a jamais expliqué comment oui. faire. Donc c'est un peu hypocrite aussi de sa part, mais... Oui, c'est vrai.
4: Parce que Niveau qualité de
2: maman, on n'est pas encore là. De toute façon, en parents ils
4: sont... Non, mais Célie est une très mauvaise mère, par contre... C'est quand même une bonne euh, reine et une ah oui, bonne oui, ça, euh... intendante euh, du château. Voilà. Ça, mais ce n'est pas une bonne mère, <rire> <Non>. <rire> très clairement. Et, euh, et c'est vrai que ça, on peut l'opposer à Mévanouie, qui a envie un petit peu, elle aussi, de participer à toutes ces histoires politiques, de gestion, euh, etc., etc., mais qui finit en fait par être complètement arriviste. Et c'est là que, justement, euh, ça monte en pression c'est qu'elle euh, elle finit par euh, envoyer même euh, bouler Arthur hein, euh, en disant, oh, bah, allez hop, c'est bon, c'est moi qui décide de tout, euh, va, va, va t'occuper ailleurs. Et euh, c'est cet épisode-là dans lequel Arthur décide d'arrêter euh, avec elle. Euh, après, il lui précise bien que malgré le fait que... Pas à cause de ça seulement. Non, 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 c'est vrai. Non, mais justement, j'y viens. Euh, c'est euh, parce que il a fini par comprendre, enfin, qu'il fallait qu'il aille chercher Guinev parce que euh, rien n'allait plus. Au sein du château, euh, il sait bien que c'est pas normal ce qui est en train de se passer et que euh, la colère des dieux va s'abattre sur, euh, sur Camelot et Lancelot, et que de toute façon, euh, Lancelot est en train, en fait, il peut diviser complètement euh, le château, il peut diviser complètement le royaume et, euh, et il faut qu'il fasse quelque chose pour euh, cesser euh, tout ça, quoi.
1: Alors Justement, ce que je, ce que je voulais rajouter, c'est que dans le, toute la, la dernière partie du livre 4, c'est quasiment les, qu un feuilletonnant. Tous les épisodes se suivent, même si on peut les prendre de manière unitaire. Et surtout, euh, dans ce, cette prise de conscience d'Arthur, il y a un moment déterminant qui est le rapport de l'espion qu'il a envoyé, où il prend conscience que Guenièvre est retenu contre son gré. Oui. En tout cas, a priori, contre son gré. Et c'est ce moment-là de bascule qui fait plus que le reste. Oui, qui qu le fait qu'il va OK, je crois lui dans sa tête il se disait bon bah elle est partie avec lui bon bah elle est sûrement bien. Hein. Mais il se rend compte ah merde en fait c'est pas le cas. Euh, et du coup c'est peut-être ça le moment qui fait que ah oui là faut là ça parce Son que les, oui c'est possible qu revient, là, parce que les, possible. les les, les mmh. dieux tout ça machin ça fait quand même tout le livre 4 que la dame du lac elle lui dit enfin il le sait de toute façon il lit les prophéties machin et ça ça le fait pas réagir. Hein. C'est Guenièvre en danger qui le fait réagir.
2: Non, non. C'est y Et aussi, je pense, la Dame du Lac qui a été bannie, qui lui fait un petit choc aussi, quand même.
1: Ouais, mais non, parce que, que ça arrive au début du livre, et, ouais. il, et en fait, il est fou dans ouais, un Je pense que c'est le temps. début,
2: tu vois, c'est oui. le premier, ça, ça, premier en fait, choc. C'est un, un palier, Voilà, ouais, c'est un ouais. premier palier. Mais même aussi, je pense que Mévanouie, elle est pas... C'est pas si subtil que ça, parce qu'il y avait quand même quelques indices où Perceval, qui est vraiment quelqu'un... Euh, un peu, il est pas bête, il est un peu en avant sur son temps parce qu'il est quand même euh, intelligent sur le nombre de pierres que le Intelligent, château. Mo... intelligent bah, pense, différemment. Je, voilà, intelligent différemment. <rire> oui, je pense qu'il euh... qu a une forme d'autisme. Ouais, et justement, il la déteste depuis le début. Et, et, et au final, tout le monde va détester mais ben oui, tout le monde va se rendre compte de son vrai visage Et, monde... et c'est là qu'on se dit que Perceval avait raison dès le début. Mmh. Bah, ouais. un peu. Oui, voilà, il est clairvoyant.
4: Perceval, il y a une théorie selon laquelle il serait tellement pur. Euh... En gros, il ne connaît pas les choses de l'amour. Il serait tellement pur en fait qu'il verrait l'âme des gens et en fait il voit l'âme de Mévanoui, il sait que c'est une mauvaise personne et c'est pour ça parce que Mévanoui, objectivement c'est une belle femme et il la trouve laide il l'insulte de tous les noms il dit qu'elle est moche et puis machin que c'est un ladron enfin bref toutes les insultes misogynes possibles et imaginables mais bon c'est pas pour rien que dans une des versions
2: du c'est lui qui trouve le Graal aussi donc oui c'est ça c'est vraiment est très important dans mais
4: d'où cette théorie en fait c'est qu'il verrait la vraie la vraie personnalité des gens les vraies intentions des gens et l'âme des gens c'est ça, ça qu'il ne comprend euh... pas quand
2: Angarad lui fait du ronde-dedans aussi.
4: Oui, oui. <rire> oui, oui il ne comprend pas. Non. Enfin, moi, j'avais bon, l'espoir. Au, <rire> au début, il comprend pas. Au début, il ne
1: <rire> comprend pas. Mais après, quand même, dans le livre 4, il essaient... enfin, essaye des trucs. Ça ne prend oui. pas, mais <rire> pas, pas trop. Non. Mais en tout cas, il essaie.
4: <rire> les scènes avec Angarad sont très, très drôles. <rire>
3: <rire> mais c'est vrai que m'évanoui c'est ce que je vous disais avant le... juste avant qu'on commence. C'est que j'ai l'impression que les femmes dans Camelot pour euh, caricaturer, c'est sont soit naïves, Guenievre soit hyper arriviste et m'évanouit, c'est pour moi le, le symbole de ça. Quoi. Et même, oui. euh, on en reparlera sûrement après, mais euh, les euh, maîtresses d'Arthur, je trouve qu'il y avait quelque chose à exploiter de leurs conditions sociales et de comment elles en arrivent là, alors qu'au final, elles sont présentées comme plutôt arrivistes euh, sur le long terme. Quoi.
4: Oui, complètement. Euh, parce qu'elles sont sûrement arrivistes parce que leur vie est compliquée. Est des... En général, elles sont d'origine paysanne. Euh, ça... ça elles sont très, terrées, très pauvres. Donc euh... Euh... Non, mais c'est ça, elles ont été très, très pauvres. Donc oui, bah oui une vie de château, euh, bah carrément, ouais, allons-y. Et puis tant pis, hein, je suis la maîtresse du roi. Euh, voilà, c'est comme ça. Et elles se battent parce qu'elles veulent ce statut-là. Elles veulent s'en sortir. Et il euh, ne faut pas oublier que les conditions... Euh, si on est au 5e siècle, les conditions de vie euh, paysanne ne sont quand même pas incroyables. Euh, <rire> au niveau de la Bretagne surtout c'est c'est quand, euh, voilà, quand même pas fou, donc euh, c'est vrai que là les maîtresses on n'y était pas encore arrivés mais euh, m'évanouit ça fait partie voilà, de ces personnes là qui ont envie d'avoir une, une meilleure vie mais elle elle est très très arriviste effectivement elle est pleine d'ambition, elle est intelligente donc elle sait comment faire euh, et Arthur l'a stoppée et c'est là que ça bascule, c'est quand Arthur l'a stoppée que euh, là, elle n'était plus que rancœur et. Euh, c'est une vilaine. Et c'est là qu'elle passe,
2: euh, oui, du côté. Dans elle le côté tente obscurant. de tuer euh, quand même le roi et la reine, Oui, ah ouais, c'est pas ça, rien non plus. C'est pas rien. Ouais,
1: c'est ça que j'avais beaucoup aimé. Donc en gros, entre le livre 2, 3 et 4, voilà, c'est l'origine story d'une vilaine. Et notamment, moi, ce qui m'avait choqué, enfin, choqué, qui m'avait marqué, c'est dans le dernier épisode du livre 4, ce plan sur M'évanouir, justement, qui est derrière Arthur et Guenièvre il se passe rien elle est impassible mais on sent que c'est dedans ça bouillonne mmh,
2: oui quand Perceval se, et, euh, se, fait baptiser, oui. se
4: fait baptiser oui complètement ouais ouais, ouais ça, ça ça se voit
1: que le... et là on <rire> sait où ça va ça, <rire> ça va, va pas sentir bon
2: mais ce qui m'a un peu euh, choqué c'est quand il... elle essaie de les empoisonner et que euh, Arthur lui enlève la coupe oui. des mains et, ça, vraiment, et fait rien de plus en fait c'est pas c'est pas si il veut pas faire de scandale non plus mais il y a quelque chose comme si c'était pas grave en fait. Euh, genre, il lui dit même bah, maintenant fais ce que tu veux en fait. Enfin, là, elle, 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 je l'ai viré de mon lit, je l'ai viré du château euh, maintenant fais ce que tu veux.
4: Oui, il dit ça à Gueniev qui s'apprêtait ouais. à boire la tisane qu'elle lui avait ouais, faite. Ouais. Euh, parce que je je pense qu'il avait quand même toujours de l'affection pour m'évanouir.
1: Mmh, à ce moment-là, ouais. peut-être ouais. ouais
4: je pense que là, à ce moment-là, il avait toujours euh, des sentiments pour elle. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas trop réagi.
1: Et du coup, il doit se dire, ouais, bah, elle m'en veut, c'est normal. Parce que c'est normal,
4: oui, oui, bah, il doit lui se dire, t'as et c'est normal qu'elle m'en veuille. Oui, de toute bah, façon, Arthur euh, a un comportement de merde avec les femmes qui l'entourent, mais il est toujours conscient qu'il a déconner et qu'il a un comportement de merde parce que Guenièvre quand elle est partie avec Lancelot il s'est dit bon bah il sait pourquoi donné, hein, il sait ouais. pourquoi il dit bon bah oui bah, oui j'ai oui, je méritais euh, c est, c est, voilà m'évanouit pareil bon bah je mérite euh... en
1: fait euh, Arthur surtout par rapport au livre aussi c'est tout ce qu'on est en train de se dire tu as l'impression qu'en fait le mec il se dit euh, ah je mérite d'avoir une vie de merde quelque part et c'est un vrai un... enfin il a... faut qu'il aille voir un psy quoi tout simplement oui,
4: hein? oui. il y en avait pas dommage <rire> il en aurait eu bien besoin allez si on règle pas le conflit aujourd'hui, on va droit à la catastrophe.
3: Ah oui, ah oui, parce que vous la faites avec moi en fait.
4: Mais comment ça, je la fais avec vous
3: Non, parce que normalement aujourd'hui c'était plus ou moins Borde qui devait m'assister.
4: Non mais il a pas suivi l'affaire, Borde. Hein. Laissez-le s'occuper des rosiers de l'arrière-cour, ça vaudra mieux.
1: Euh, euh, Non mais là, je sais pas. Si vous pouvez vraiment tout chambouler là comme ça.
4: Bon, on va pas passer la matinée à discuter là. Hein. Moi, je prends mes responsabilités de femme de chef d'État, c'est tout. Alors je suis désolée, mais pioncer jusqu'à midi, c'est pas le genre de la maison. Je m'appelle pas Gneivre, ok mais de toute façon, c'est un peu, c'est un peu le, le, la spécificité pardon des personnages euh, principaux de Camelot, c'est que ils ne choisissent pas vraiment leur destin. Et les femmes, d'une autre manière que Arthur, c'est qu'elles, en tant que femmes, en fait, elles ne décident pas de leur destin. Mais Vanoui, quand Arthur lui dit on arrête, il euh, y a son mari là, Caradoc, qui décide d'aller euh, faire son clan là dans une taverne avec Perceval. Donc elle passe d'une vie de château à une vie de taverne avec Perceval qui arrête pas de l'insulter de tous les noms. Et euh, là, là, oui, il y a de quoi péter un câble. Je pense que j'aurais péter un câble que aussi.
2: que Caradoc ne prend pas du tout sa défense Non,
4: Caradoc ne la défend non, jamais. Il jamais. dit c'est
2: plus sain. Non, c'est plus sain qu'il vous insulte.
4: Ok, d'accord, super. Donc euh, elle a tout perdu et, euh, et ça explique aussi sa rancœur et ça explique son envie de vengeance. Et euh, et moi c'est un aspect du personnage que j'ai bien aimé et je trouve ça vraiment dommage qu'elle ait était euh, vue comme une vilaine et qu'elle a été même écrite comme une vilaine. Je pense que ça avait été plus subtil que ça. Juste ce qu'elle a fait à la fin du livre 5, c'est-à-dire euh, bah, euh, profiter de son statut de femme, c'est-à-dire coucher avec euh, Christian Clavier
1: euh, pour... Euh... Alors, je veux juste rectifier un truc que j'ai dit. Pour moi, c'est une vilaine, surtout dans le film, en fait, plus que dans oui, la oui, série. Oui, bien sûr, mais ça l'est déjà un peu dans bah, le livre pour 5. Pour
3: moi, j'ai déjà... vu le film, mais pour moi, c'est une vilaine. Tu oui,
0: vois.
1: oui. Parce que comme tu dis, dans le livre 5, c'est drôle, euh, et elle fait oui, bah, elle joue son rôle, oui, bah, elle en profite, bah, c'est normal. Euh, bon après, évidemment, elle est mariée donc euh, bon, karma, quoi. Hein. <rire> mais euh, c'est normal, quoi. Oui, mais bon, elle essaye d'empoisonner... Euh, le
4: problème,
2: c'est qu'elle
3: essaye d'empoisonner ouais, Guenièvre Je Parce que le film,
2: on a passé en stade. On a passé un stade. Oui, c'est
0: un un plutôt ouf quand même.
3: Mais ouais. c'est là que... Alors, Camelot, c'est un sujet polarisant, et comme tu disais tout à l'heure, quand tu dis que Camelot, c'est misogyne, tu peux te prendre... <rire> la colère du monde sur la tête. ah oh, oui. Cepo cependant, c'est pas parce que tu représentes une époque qui de facto était misogyne. Enfin, en plus c'est légendaire, hein. c'est pas, pas historique non plus, mm. euh, que tu peux pas écrire justement la subtilité des personnages féminins par rapport à leurs conditions, qui fait que. C'est ça. Et je trouve que justement, c'est un peu trop. Quand je parlais des, des, des maîtresses tout à l'heure, pour moi, c'est il y, y a un pan social à explorer qui est pas du tout exploré et qui vilénise un petit peu euh, les, les personnages féminins. Euh... Enfin, villénise, plus, plus ou moins. Mais oh, je ne vais pas dire que c'est des vilains, les, les maîtresses d'Arthur. Mais il euh, y a autre chose à dire que, euh, que euh, d'essayer chacune l'épisode où elles essayent toutes d'être parce qu'elles voient qu'il y a la place à avoir. Je pense que tu peux exploiter justement le, les conséquences de, du fait que tu n'as pas de choix sur ta vie, en fait tout simplement.
2: Est-ce que le format le permet encore à ce moment-là
3: à ce moment-là, le, le formal le permet alors qu'il ne permettait pas avant, je pense. Ouais. Plutôt. Mais
1: euh... bah, après, je sais pas. Il y a des, des métrages. Elle choisit quand même de se mettre à qui
4: Bah parce que parce que Arthur s'est barré, il est plus roi. Ouais. Donc ah, ça... euh, il est plus roi, donc il faut bien qu'elle euh, s'en sorte. Elle veut pas retourner euh, chez ses parents, euh, torcher le cul des poules et, euh... et au final <rire> c'est un peu pareil.
2: Il fait son
1: clan lui aussi. Euh... Oui c'est ça.
4: Il fait son clan. Bon après elle a, malheureusement elle, elle a pris ce qu'elle ce qu'il y avait quoi. Oui c'est ça. Euh... Le mec qui est même pas euh... capable
1: de retenir son nom. Euh... <rire>
2: Donc, euh, bon, la pauvre. Euh, elle retient pas grand chose. Donc, non, alors, elle retient pas. <rire> <rire> si les, les guêpes.
0: Oui,
4: c'est l'œuvre de guêpes, ça. Ouais. <rire> c'est vrai, les guêpes. Donc, oui, bah, Démétra, qui est la maîtresse avec des guillemets principales d'Arthur, euh, c'est aussi très particulier parce que c'est celle dont il était le plus proche. Euh, il discute énormément. Toutes les conversations qu'il devrait avoir avec sa femme, en fait, il les a avec Démétra. Mm -hmm. euh, donc, il euh, y a aussi une relation très particulière, mais on ne sait pas d'où elle vient, Démétra. On, on sait d'où viennent les jumelles du pêcheur. On sait d'où vient, euh... oh j'ai oublié son nom, je l'avais écrit justement pour pas l'oublier, La Dernière la Maîtresse. Oui. Mmh. Euh, mais qui... Celle qui
1: justement parle bien de la condition sociale des maîtresses oui. justement, c'est oui. ce personnage-là qui l'incarne, parce que dans, ouais. dans plus d... au moins deux épisodes, c'en est... est le sujet quelque part, oui, un des sujets. Oui, parce
4: que ça devient sa maîtresse quand euh, il y a une invasion dans leur village et qui violent les femmes et que machin, et ouais. que du coup euh, Arthur il l'a... C'est dans enfin,
3: celui-là euh... qu'il soulève le point qu'il a un style de femme, non Et qu'il fait non, non Non, je ne
1: crois pas que ce soit dans celui-là. <rire> mais il y a
4: aussi, mais un peu plus tard, oui, c'est ça, ouais, qu'il a. Mais sur, sur, je ne sais plus très exactement, mais en gros, c'était qu'il fallait euh, montrer qu'on était ultra viril voilà, et violer les femmes. La, la fille et que, du chef de clan. c'est ça. Et du enfin, coup, mais... elle lui a dit, bon, bah euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait et tout. Elle lui dit, bah non, je ne vais pas faire ça. Donc, euh, il décide, de, au lieu de lui faire subir ça, bon, bah il décide de la prendre avec lui mmh. euh, au château et d'en faire une des maîtresses. Voilà.
1: Et de lui demander de dire, qu'il l'avait bien violé. Oui, voilà. Parce qu'en fait, oui, voilà, en fait, ça se passe en Carmélide. Et en Carmélide, ouais. c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, ouais. c'est Léo Dagan qui pousse Arthur à le faire en disant bon, bah voilà, il faut respecter les lois, blablabla. C'est ça.
4: Oui, c'est ça, c'est en Carmélide. Exactement. Je me demandais où c'était. Euh, et, et en fait, c'est aussi, aussi en ça que je pense que l'œuvre d'Astier est difficile à interpréter et difficile à cerner c'est qu'il critique aussi beaucoup ce virilisme qui est très présent Bo Bohort c'est l'incarnation de la critique du virilisme parce que Bohort tout le monde pense qu'en fait il préfère les mecs tout ça parce que mmh. il aime faire des gâteaux parce mmh. qu'il aime pas la guerre euh, parce que il est sensible et après et après sa femme, est pas Gira, et bah justement Gira, et, bah, oui. venais, et après on découvre qu'il a qu'une <rire> des plus belles femmes du monde <rire> et, euh, et c'est un peu bon après c'est la méthode année 2000 hein, donc c'est un peu une façon de dire ah vous croyez que en fait je... c'est un peu euh, Guillaume les garçons euh, à table là euh, je sais enfin le les truc garçons, de Guillaume euh, Gallienne là voilà les garçons Guillaume c'est un peu le même truc en gros c'est euh, c'est bon voilà, on en pense qu'on en pense, peu importe. Mais en gros, c'est pas moi là. Coming out hétéro. Voilà, c'est un coming, c'est pour ça que je voulais pas le dire. <rire> ah voilà, c'est moi qui l'ai dit. Le fameux coming out hétéro. Bon, bref, euh, passons. <rire> mais c'est un peu, mais c'est très très années 2000. En gros, c'est, euh, écoute, c'est pas parce que je suis sensible, c'est pas parce que euh, je 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 j'ai pas envie de faire la guerre, j'ai pas envie de frapper des femmes, j'ai pas envie de machin que ça veut dire que je préfère les mecs. En gros, c'est ça. Euh... Mais ce, sur
3: Boort, il y a tout un truc autour du fait de, à chaque fois qu'elle vient, il n'y a personne qui la voit. Et oui, veux... c'est ça. Oui. Donc, ils sont persuadés ouais, qu'il invente qu sa qu femme, alors
4: qu'elle est juste euh... malade. Euh... <rire> voilà, qu'en qu gros, c'est un homo refoulé et qui, et qui cache sa femme, alors que c'est juste qu'elle a une santé fragile, exactement. Et que c'est Virginie Fira. Il a bien raison de la cacher. parce que. <rire> Mais euh, bon, voilà. Tout le monde aime Virginie Fira. <rire> Voilà, c est, c est... donc il y a aussi un peu cette critique-là, derrière effectivement des répliques qui, qui peuvent être misogynes, homophobes aussi, hein, euh, le maître d'armes euh, oui. qui... Mais c'est parce que c'est, euh... je, je n'excuse rien, on est dans les années 2000, encore une fois, et ça c'était des mots qui étaient lancés dans tous les sens. Les salopes, les machins, les trucs, dans tous les sens, pour tout et n'importe quoi, surtout dans, le, dans le, la comédie française. Et c'est en ça que j'ai trouvé ça dommage qu'Alexandre Astier n'ait pas le recul sur sa son, ta, sa propre écriture parce que 15 ans sont passés et c'est pas grave tu peux faire un mea culpa tu peux dire bon ouais euh, c'est juste que c'est ou alors expliquer bon bah c'est des mots euh, que qu'on utilise machin mais c'est le personnage qui dit ça parce qu'ils sont misogynes parce qu'ils sont homophobes et tout ça ouais mais je pense que tu peux faire autrement voilà mais bon c'est donc ouais c'est un peu un regret que que j'ai eu personnellement
3: mais il manque sûrement de recul et, de... et peut-être dans une bulle aussi qui fait
4: peut-être peut-être
1: Disons que moi j'imagine que ça doit être euh, pas facile pour lui d'avoir ce recul là parce qu'il doit se dire que dans ses intentions c'est loin de tout ça oui. mais sans se rendre compte que oui bon c'est pas grave tu vois, par exemple moi dans mes BD le test de Belgenel, les premiers épisodes, il ne passait pas du tout. Tu vois, je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, ah oui, quand même. Oui, mais c'est bien de s'en <rire> rendre et, compte. Et je me suis rendu compte et je me suis dit, bon, bah, ce n'était pas du tout un, un choix, évidemment. Hein, je ne l'ai pas fait exprès mmh. avec Carlos, qui, avec qui on écrivait le scénario. Et après, donc bah, sans trop de difficultés, on a fait en sorte que ça, ça le passe, quoi, en faisant euh, de la parité, même jusque dans les, la figuration. Alors, je n'ai pas compté exactement toutes les hommes et mmh. femmes que j'ai dessinés, mais je sais qu'à peu près. Euh, il doit avoir une sorte de parité, quoi, que ce soit dans les personnages principaux, secondaires, et même dans les figurations. Bon, bah voilà, c'est bah, ouais. pas espèce, grave. Espèce quoi. de <rire> non, mais
4: on, on évolue tous et c'est important de, de toujours se remettre en question, en fait, peu importe l'âge que tu as. Je suis pas la même personne qu'à euh, 19
1: ans et heureusement. Le, le, la société heureusement. non plus. Donc, et la société on non plus. Peut, on peut pas se détacher en tant qu'individu de l'ensemble de la société. Et justement, il faut s'élever, euh, essayer de.
2: Bah c'est ça, il faut, il faut écouter les retours aussi parce qu'à partir du moment où euh, tu, tu écris ton bébé, tu le filmes et tout, à partir du moment où c'est sorti et c'est visible du grand public, il ne t'appartient plus. Donc, faut prendre les, il faut, prendre un, peu faut prendre un peu de recul et il faut écouter les critiques. Et justement, je mmh. pensais que
4: c'était un mec assez euh, intelligent et euh, tout ce que tu veux pour avoir ce recul-là et se dire, euh, ok, euh, voilà. pourquoi pas en discuter ouais. euh, voilà. à vrai voilà. dire, Je
3: me pose la question, il y a peut-être de la posture et peut-être qu'au qu fi... fond il y pense quand même, tu vois. C'est possible. Possible.
1: possible. Je pense parce que quand tu vois dans l'évolution... Je sais pas, vous avez lu les BD non. Juste les premiers. Les premières. Plus t'avances, plus tu vois que c'est pareil. Les personnages principaux... Enfin les personnages féminins, euh, bon, ils sont pas nombreux hein, dans les BD hein, parce que c'est vraiment... Euh, le côté euh, chevalier. Euh, chevalier, mmh. chevalier, quoi, quête de chevalier. Euh, mais bon, les personnages féminins comme euh, sont... aussi un peu de place. Et puis, enfin, ils ont un rôle, quoi, elles servent à quelque chose. Il y a un, notamment un album bah, avec Guenièvre qui okay, est super. Et puis même, on le voit, hein, puis même dans le film. Là, le test de Bechdel, il est passé. Hein, parce que des personnages féminins euh, qui sont bien identifiés, euh, qui parlent d'autres choses que de mecs, il bah, y en a. Euh...
4: Ouais, mais c'est pour ça que le test de Bechdel, il est caduque maintenant. C'est que ça ne suffit pas.
1: Tu, tu penses qu'il faudrait faire quoi, par exemple
4: Développer les personnages. Ils ne sont pas développés Ils sont. En fait, euh... si, c'est pas parce que tu es une femme de caractère que tu es un personnage. C'est pas parce que euh, tu es ultra badass et euh, tu as une crête sur la tête que, euh, que tu es badass. Il en faut un peu plus. Y les intentions sont très bonnes. En fait, c'est ça le truc, c'est que Arthur, il est euh, élevé par sa mère. Voilà, c'est sa mère qui l'a sauvé d'un de... bah, meurtre possible, hein, parce que son père était absolument horrible. Donc, euh, c'est sa mère qui l'a envoyé à Rome pour faire ses classes. Euh, il a, il a, il a été élevé par une femme. Il a été entouré de femmes, et c'est, son histoire. C'est euh, juste que ça suffit pas d'avoir juste un personnage soit ultra ambitieux comme la Duchesse d'Aquitaine ou Mévanouie euh, ou même Dame Célie et avoir des femmes développées comme Guenièvre moi je pense que la principale réussite c'est Guenièvre chez les oui. personnages féminins et pourtant c'est une personne très sensible, très romantique un peu naïve et, euh, et, pourtant, et pourtant forte oui, forte en soi
1: mais là je, je reviens sur le côté Arturo centré est-ce que... Euh, y a... Parce que dans Camelot, finalement, il n'y a que euh, Arthur, Guenièvre et Lancelot qui sont développés, qui ont un arc et qui évoluent. et, et bah, d'autres, ils n'évoluent pas tant que ça. Hein. D'où
4: ma problématique de départ. C'est qu'en fait, c'est un peu pareil pour tout le monde. <rire> c'est un peu pareil pour... Euh, pour... Bah, c'est pareil pour Bort, hein, c'est pareil pour... Euh... Même Lancelot, c'est pas assez... Euh... Il manque un peu peut-être de, de quelque chose chez Lancelot. Mais parce que on en parlera dans le film. C'est un côté antagonisant. oui,
1: mais
3: il est en agitation, oui, on va
4: dire. Oui, c'est ça. Donc il y, y a, Lancelot, Léo Dagan bah, Lancelot, Arthur passe énormément de temps avec lui, mais Léo Dagan n'évolue pas tant il que ça.
1: Pas. Non, c'est. Après, est-ce que peine. ça
2: fait, est-ce que l'âge des personnages a un rapport avec le fait qu'au final, on tu que ta vie. Tu as des idées fixées. Tu as plus tu as pu envie de changer d'avis.
1: Non, mais moi, ce que je pense surtout, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est le temps d'antenne du truc. Euh... Mmh. Oui. oui, si on avait eu plus de saisons ou plus d'épisodes par saison ou plus d'épisodes de 52 minutes... Mmh. Euh... Oui, là, je pense qu'effectivement, on aurait eu des vrais développements, etc., etc. Ouais, sûrement. Parce que euh, les, les, les évolutions, elles sont mi minimes. dagan c'est quoi son évolution Bon bah, c'est qu'il peut à peu près tolérer Arthur maintenant. C'est ce que je veux dire. C'est bon, <rire> c'est pas
2: il <rire> une on reviendra dessus du coup avec le film, mais il y a une évolution moi que j'ai bien aimée euh, avec dagan mais du coup, on verra tout à l'heure. <rire>
3: ouais. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, je suis d'accord que, à mon avis, le test de BGL il est presque contre-productif de nos jours. Ouais. C'est que ça devient un tampon de bon, c'est bon, ça passe le test Exactement. de BGL, j'ai pas besoin de développer quoi. <rire> C'est ça. Et euh, et passe bah, c'est pas ça l'idée à la base.
1: Non. <rire> par rapport au nouveau personnage dont euh, là avec, au niveau nouveau personnage, il y a beaucoup de personnages féminins. Si, si un spin-off, ce serait pas intéressant quoi.
4: Mmh, écrit par quelqu'un d'autre. <rire> Ou avec l'aide de quelqu'un. Ou avec l'aide. De... Oui parce que il écrit extrêmement bien. Hein, il oui, écrit tout seul
3: d'ailleurs uniquement Astier ouais. sur ça. Oui,
4: oui 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 il écrit. Non mais Astier ici il, il a bien de choses qui sait faire. Et en plus de composer parce que la BO est magnifique oui, BO, mais. Oui. S'il y a une chose qu'il sait faire, c'est écrire sur ça. Il et surtout a... qu'il
2: ne ouais. permet pas. C'est un, un réalisateur qui ne permet pas à ses acteurs de faire de l'impro. C'est vraiment à la Tout virgule près. Écrit. Pour et eux. Parce que,
1: en gros, il dit voilà, comme j'ai écrit, il écrit les, les mmh. dialogues en fonction des acteurs qui ouais. castent. Mmh. Bon, bah, du coup, les, même les acteurs eux-mêmes n'ont pas envie de changer un mot. Non,
3: ça, ça, je comprends. Je trouve les dialogues de Kaamelott. Euh, c'est euh, millimétré. C'est
4: ça. Non, mais sur ça, alors là, il n'y a aucun reproche à faire. C'est formidable. Et c'est pour ça que. Mais dans le mmh. film. Justement, je trouve que c'est assez rattrapé. Il euh, y a beaucoup moins de blagues oppressives, justement.
2: Ah, moi, je voulais parler un peu de la Dame du Lac, qui quand même ah. euh... Oui. Euh, est quand même le personnage mystique, vraiment euh, de... divin. Et... Et en fait, dans tout, toutes les... tous les articles que j'ai lus, euh, on, la, on la traite de folle. Mais ça, ah c'est bon mademoiselle, ça, faut pas faire attention. Comment ça, <rire> comment ça tête de folle, comment ça Mais je sais À cause du livre 4, peut-être Peut-être, je, je, je sais pas du tout. Même oui. dans le film, en fait. Mais même dans le film. Ce qui a été dit, c'est ça. Ouais. Alors que pas du tout, en fait. C'est quand même quelqu'un de, 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 de divin qui, fait, qui est entre un enfant qui veut pas faire ce qu'on lui dit euh, et les dieux qui leur disent bah, en fait, il faut que tu fasses ça. Et sachant que c'était aussi euh, la nourrice de Lancelot, il euh, y a quand même un lien avec euh, qui est un peu euh, détruit et que du coup, Lancelot lui en veut aussi. Elle est, elle est vachement euh, en victime en fait. Bah, elle aussi,
4: elle, ne choisit pas son destin. Elle choisit pas hein. du tout son destin, comme et, plein d'autres personnes. Et en fait,
2: tout le monde dépend d'Arthur, mais Arthur dépend des dieux. C'est dieu qui dit fais ça. Tu hein. dois faire ouais, ça. ça. Chaque
4: personnage, c'est tu dois faire ça. Oui.
1: Alors du coup, réfléchissons quel est, quel est le personnage vraiment, quels sont les personnages vraiment libres de Camelot.
2: Prisca. Ah. Moi, ah ah oui, c'est le, le petit personnage que je voulais caser euh, parce oh là là, que tellement tellement triste
4: que Valérie Benoît ouais. soit et c'est des... que c'est la ici quoi. Ouais.
2: et c'est le personnage le plus indépendant euh, tu de, -tu de... de la un alors euh, Prisca c'est la voyante euh, pas de Camelot du coup mais du petit village à côté qui est vraiment le personnage le plus indépendant déjà elle a connu Arthur euh, à Rome. Du coup, ils ont un peu une liaison euh, un peu courte et tout. Mais du coup, ça, en fait vraiment euh, le personnage le, le, qui est vraiment euh, à l'égal d'Arthur, en fait. Parce que dès qu'ils dès qu se voient, déjà, c'est dans sa petite tente. Euh, c'est vraiment un cocon hors du monde. Et du coup, on n'a plus, plus la condition sociale du roi Arthur, c'est juste Arthurus. Euh, Priska, c'est sa pote, en fait. C'est devenu, euh, devenu sa poteau, hein, euh. <rire> Et, euh, et puis elle fait sa vie comme elle peut, elle, euh, elle, escro elle escroque un peu les gens, mais euh, bon, elle, elle réussit, quoi, elle vit sa vie, tranquille. Et du coup, euh, je, elle lui parle vraiment comme, comme un ami, en fait, pas comme le roi. Donc c'est vraiment le, le, le personnage qui va l'aider aussi, euh, même si elle apparaît pas beaucoup. Ouais, c'est un super personnage. C'est
4: rafraîchissant, ouais. ouais et ouais.
2: c'est... Voilà, ça, ça pose un, une autre histoire, une... Euh, une parenthèse en fait, c'est vraiment la tante qui fait vraiment parenthèse dans l'histoire euh, même si elle va l'aider sur la suite en fait. Donc voilà, c'est pour ça que Oui, je même si bien. malgré
4: elle en fait euh, elle lui balance des trucs. Oui.
2: <rire> mais voilà, elle va pas elle va pas avoir de retenue par rapport à sa condition en fait. Enfin, elle lui dit les, elle lui voilà, choses qui euh, oui. sont
1: vraies, le est, quoi.
2: C'est ça. Mm. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un des personnages préférés aussi. Oui, c'est
4: vrai que elle lui a choisi mais c'est vrai que parmi les personnages principaux euh... mm
3: -hmm. Je ne savais pas du coup l'actrice est morte, c'est pour ça que est oui. un peu. Oui,
1: ça okay. fait des années, ça fait des années maintenant qu'elle ouais, est donc, euh, malheureusement, on la reverra pas. Euh, non. Euh, moi, j'en en train de réfléchir euh, sur la liberté. Je dis que Caradoc et Perceval sont plutôt libres, hein, finalement, parce que. Ils oui, <rire> oui c'est eux qui ont. veulent. n'importe on... quoi. Oui, ouais, ouais, ouais. Ils, ils... On va à la taverne, on va la quête, on la fait, on la fait pas. Ils trouvent des excuses pour pas faire ce qu'on leur demande. Mais en fait, du coup, ils font quand même ce qu'ils veulent, en fait, les gars. C'est vrai, vrai que
4: eux ils n'ont pas eu la pression de leur famille pour. Au euh... contraire, même. Ouais. Au contraire de Bort, ouais. Bort, il a une pression immense sur ses de épaules de son, père, oui. de son père, justement, parce que il est trop... Euh, son père s ultra viril. Euh, il s'appelle
1: aussi Bort. Il s'appelle aussi Bort. Non, mais c'est un détail, mais, oui. mais on voit à quel point ça joue bah, quand même. Oui, c'est ça, c'est
4: qu'il a une pression énorme de la part de son père, euh, parce que, bah justement, hein, les insultes homophobes, son père les balance, hein, mais, mais c'est un personnage détestable, donc ça, c'est vraiment euh, parce que... Oh, mais bah vas-y... Euh... Il faut être comme moi, quoi. Il faut être viril, il faut être fort, il euh, faut. Voilà.
1: C'est Perceval Et on... contre toute attente, enfin, contre justement sa pression familiale à lui. Mais mm. bah lui, il, il fait ce qu'il a... A... Qu a envie de faire. Il fait
2: ce qu'il a envie de faire. Et on retrouve ça aussi un peu avec. Euh... Alors, j'ai plus le nom du personnage, mais du coup, c'est le père de Léo Dagan. Goustan de Carmel. Ah, Goustan. Euh, joué par Philippe Naon qui n'est malheureusement plus là non plus. Mais du coup, il, il va aussi avoir cette pression sur Arthur, qui lui bah, et il... sur Léodagan. Et Léodagan, mais, mais O'dagans. Arthur s'en fout. Il dit, c'est ouais. moi le roi, donc je fais ce que je veux. Et... Mais au
1: Léodagan, on, on sent, quand même la ah, on pression sent on paternelle, sent. en disant, oui. bah voilà. Mais, je veux dire, Goustan, il trouve que Léodagan, il est trop, euh, ouais. trop Lexiste. doux, quoi.
4: trop faible. Trop
1: flexiste, ouais, c'est
2: ça. Alors dit, ouais, bon, pff, quand même.
4: Hein. Oui, Léodagan <rire> oui, qui aime les catapultes et qui veut cramer ouais. tout le monde.
2: Ouais. <rire> Alors, Arthur veut torturer personne. Euh... Et il a aboli la, la peine de mort donc euh...
3: je repensais à cet épisode tout à l'heure de <rire> qui, veut spray, fin qui, qui fait la gueule parce qu'elle s'était préparée pour aller à une exécution et <rire> elles sont plus publiques
2: c'était pas Célie c'est Célie je crois non Céli. il y a les deux il y a les deux au début il y a des... ah, oui, c'est ah, oui, oui, okay. très contradictoire quand même quand on... elle s'apprête à aller voir une, une mise à mort et que euh, Arthur arrive dans le lit aussi dans un autre épisode avec euh, le, le pic euh, qu'on met dans un orifice quoi. donc oui c'est un peu contradictoire quand même vous
1: avez raison, c'est mieux quand on raconte nos journées. Mais euh, <rire> en fait c'est parce que oui, c'est. Pour la faire chier, quoi. Il, il oui. ne pense pas, mais il s'est dit, ah tiens, elle ce me casser les couilles avec ses histoires. Moi je le montrais, moi mm -hmm. ce que, ah, ouais ma non, moi, je, je ah, que
0: je Je, je pense que c'est
4: plus parce que. Encore une fois, c'était les premières saisons. C'est ouais. comme euh, quand d'un côté, euh, Arthur est vu comme un progressiste, euh, qu euh, qui justement, qui, c'est sa mère qui lui dit, euh, Hygiene, euh, dont on n'a pas énormément parlé, non. mais qui lui dit que euh, du temps de Hutter Pendragon, les femmes n'étaient pas autorisées à mmh. manger avec le roi à table. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Ouais, Et pour...
2: Quand elle lui dit ça, c'est pour avoir en échange des sous pour aller... Ouais. Euh... Oui, non
4: mais, non, mais je veux dire, ça veut dire que, en gros, c'est encore pire avant. Oui. <rire> et qu'il euh, est vu comme un progressiste, alors que, d'un autre côté, tu as un autre épisode où il dit à, à, à Guenièvre non, mais moi, en tant que mec, je peux avoir de, des maîtresses, mm -hmm. mais toi, en tant que oui. femme... Euh, c'est le voilà. progressisme quand même. Voilà. <rire> ouais, c'est Guenièvre qui lui pose
1: la question, elle là, oh, mais moi, je ne pourrais pas avoir... Euh... Ouais, euh... c'est ça. <rire> non, non, non. <rire> non,
4: non, ça ne marche pas comme ça, en fait. et Après, il essaie de trouver... Bon, après, il est... Il est... Du point de vue extérieur, il est ridicule parce qu'il essaie de trouver mm -hmm. une justification. Et, et, dis, et, aussi, au pas,
2: et aussi au contraire, quand euh, euh, c'est le personnage d'Elysée Moon qui arrive et qui lui dit non mais il faut avoir qu'une seule femme et, et pas ah, de oui. maîtresse. Oui. Mm -hmm. Et euh, Tagunev qui lui dit mais, euh, mais ça, on n'est pas des sauvages non plus. Mm -hmm. enfin, euh... <rire> <rire> oui, mais tu tu n'as pas d'amant madame, donc du coup comment on, comment on fait Mais ouais, c'est vrai que euh, le duo Igerne et Krida. Oh là là, oh fait... là, là. <rire> on dirait un peu les... les... La version féminine des deux petits vieux des Muppets Show.
4: J'ai pensé, <rire> pensé au même.
2: J'ai pensé au même, c'est que... Contre, mais, ce qui est, mais ce
4: qui est incroyable, c'est les, les, les punchlines qui sont ah ouais. balancées. Quoi. La tante, la tante d'Arthur qui enchaîne, qui
2: enchaîne, qui enchaîne. C'est assez... Euh... Avec Claire Nadeau, elle est fantastique. Enfin, ouais, me... ouais, c'est très, très drôle. C'est très famille toxique et hypocrite quand même. Ouais. Mais ça en devient très drôle, en fait. Heureusement que ce n'est pas la nôtre. Mais euh, non, non, voilà, de l'extérieur, c'est très, très drôle.
4: Mais oui. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très bien entourés, mm -hmm. euh, tous ces personnages.
2: Je me suis fait attraper cette nuit dans le couloir.
3: Dans le couloir Mais qu'est-ce que vous foutiez dans le couloir Je vous avais interdit de sortir. Mais
2: j'avais faim J'étais allée me chercher un, un petit bout de pain dans les cuisines Mais j'avais bien fait attention d'attendre 4 h du matin pour croiser personne.
3: 4 h du matin, il y a Caradoc déjà
1: dans les cuisines.
2: Oh non, mais Caradoc,
4: vous m'aviez dit qu'il y était à 2 h. Oui,
1: il y est aussi à 4. Et puis je vous avais dit, je vous avais dit, je vous avais surtout dit de ne pas sortir de votre piaule. Je suis claustrophobe dans ma piaule. Euh.
2: Non, mais la dame du lac, elle, bah, elle subit en fait. Oui. Euh, C'est un peu la stagiaire, je trouve. Des dieux. <rire> c'est un peu son test. <rire> c'est ça, ça, elle a un peu raté. Ouais. Mais, euh, mais du coup, ouais, elle subit vachement. Euh... Oui, parce qu'en plus, elle sait pas qu'elle est
4: folle, c'est qu'elle euh... a tout perdu. Elle est inadaptée au monde dans lequel elle a atterri, là. Elle a atterri sur Terre. Et justement, oui. elle explique à Arthur qu'il va falloir lui apprendre à manger. Bon, elle parlait pas des besoins, mais c'est pareil. Il va falloir lui apprendre à manger, à boire, à faire des gestes tout simples comme boire elle comprend pas comment est on fait c'est redevenu
2: une enfant mais pas comme Gugnab ça. qui est naïve c'est vraiment une enfant il un... faut tout lui apprendre un et euh... quoi.
4: et puis en plus Arthur il finit par se barrer c'est dans le livre 5 qu'il ouais. se barre donc elle a été virée du château parce qu'en gros il ah, bah, y a une clodo on va Pff. la dégager mm. Euh, et après, elle a dû s'en sortir. Mais toute on prend seule. un
2: câble, en fait. donc ah. chat de quoi
4: péter un plou oui, oui, Arthur, je l'aurais... Voilà,
2: euh, bah, du coup, coup.
4: je l'aurais maravé
2: quoi. quand elle, quand elle ah. le retrouve. Bah, euh, oui, oui, parce que ma... l'article de
4: mademoiselle parlait du fait qu'elle était folle. Mais c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Dix est... ans sont passés... Elle est, oui,
1: elle est carrément pas
2: folle, non Non, du non, tout. 10
0: ans sont
4: passés. Le mec... Mais oui, elle est en colère. Il
2: est en colère. Mais bah, il le mérite. voilà
4: s'il y a bien une personne qui devrait s'en prendre à lui, c'est la Dame du lac. Parce que...
1: Euh, pas assez développé. Alors, le film, non, alors, non, voilà non. C'est bien dommage. Je pense que ça sera peut-être
4: pour la suite. Mm -mm, oui,
2: je pense.
3: Après, du point de vue d'Arthur, il subit son destin aussi et du coup, oui. elle, elle est là pour, Mais tout le monde subit, pour fait. faire non, en sorte qu'il qu subisse son destin. Donc.
2: Oui, tout le monde, toutes les femmes tournent autour d'Arthur, même la dame du lac. Qui elle, elle est vraiment prise entre les dieux et Arthur. Arthur qui fait n'importe quoi et les dieux qui lui mettent la pression. Donc elle, elle, mmh. elle est vraiment écartelée en fait. Ouais.
4: Et puis, euh, bon, ça, c'est pas le podcast d'Arthur, mais si un peu quand même, parce qu'on a bien vu qu'en fait ouais, tous, oui, les tous les personnages secondaires personnages... tournaient autour d'Arthur. Dans le livre 6, en fait, Arthur autour de lui, euh, il détruit des vies quoi. Mmh. C'est pas, pas lui qui a cherché, hein, malgré lui. Hein. Mais dans le livre 6, à la fin, ses amis se font mmh. assassiner. Oui, c'est vrai. À et... cause de lui.
1: Et alors que justement, on euh, lui on n'aurait pas dû revenir. Oui, oui, oui c'est ça. Effectivement. Oui. Le parce pire c'est quand même à cause, à cause de ça, en plus il est revenu pour rien. Oui. Parce qu'Agnia se bat. Exactement. De toute façon, et du coup effectivement il est venu pour rien et en plus ses amis sont morts. C'est
0: ça. Bah
4: moi, je
3: regarde ça. ce livre aussi. Ça.
1: Oui, oui. Parce il
3: parce que... que des bouts et du coup. Euh, en plus il y a Manu, contexte, payet j j Manu Payet dedans
4: que j'adore. Je l'ai vu, je l'ai vu. Et non le livre aussi c'est, je trouve que c'est celui qui a le mieux vieilli en fait. J'aime beaucoup le 5, mais je crois que le 6 commence à être de mieux en mieux évalué euh, par moi. <rire>
1: moi, par exemple, je n'avais pas trop aimé euh, la première vision. Oui. Et puis, avec le recul, euh, je dis « Ouais, mais non, mais quand même, si
2: c'est bien écrit, cool. euh, les, mm. les personnages sont, sont cools. Euh, » Est-ce est qu'après, un... vu que c'est de nouveaux personnages, est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution Alors,
1: dans le livre 6 Moi, le problème que j'ai vu avec le livre 6, c'est je trouvais qu'il y avait euh, une différence de niveau entre certains comédiens dans les nouveaux personnages. C'est ça qui m'a gênée principalement. C'est un peu le problème du film hein, aussi. Et c'est aussi le problème du film. Mm. Pour certains personnages secondaires, effectivement.
3: Bon. Il y a beaucoup de nouveaux personnages dans le film. Oui,
1: oui énormément. Ouais. Mais je trouve que c'est plutôt bien organique. Il y a en gros des personnages, il y en a 40 dans le film. Mais ça marche. Quoi. Il dure combien de temps Il dure deux heures.
3: Okay.
4: Bon, bah est-ce qu'on passe au film justement Allez.
1: Ouais. Pendragon. Un gars pas bien grand Blanc comme un cul
4: oh, Ça
3: me dit rien. Dix ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané, le fils Pendragon, on le sait tous.
1: Évidemment qu'il est pas
4: mort Ça fait dix ans que je vous le dis, gros salsifi
3: Mon dieu. Par ah, tous les saints. Non, 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 non. commencez pas. Je suis absolument pas roi, il n'y a pas besoin de se lever. Ah, Seigneur Lancelot. Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. La résistance, ça vous dit quelque chose
1: Allez, au pis Donc bah oui, bah on va enfin parler du film, parce que bon, c'est vrai qu'on gratte un peu le sujet depuis tout à l'heure, on tourne autour du pot, Moi, bon, hein, c'est le temps de rentrer un peu sur le sujet. Alors euh, juste un truc, euh, bah, le film, pour l'instant, c'est un succès hein, en termes de box-office, contre toute attente, euh, parce que malgré le passé... pas sorti au bon moment encore. Il est pas du tout sorti au bon moment. Quel poisse quand on sent qu'il a presque fait un demi-million Juste la soirée de mardi soir avec les avant-premières C'est quand même ouf Et puis bon, bah forcément, euh, le sanitaire c'était le lendemain Alors du coup, heureusement que les avant-premières C'était avant la vieille du pass sanitaire Parce que sinon le podcast précédent, j'aurais pas pu le faire Parce que j'aurais été tout seul à avoir un pass sanitaire mmh. Donc j'avais pris six places, j'aurais pu m'allonger sur mes six sièges Heureusement ça n'est pas arrivé euh, Mais par contre, oui, du coup, euh, ce qui est sûr et certain C'est que la fréquentation des cinémas, d'après les estimations Elle a baissé de 50 à 70% Mais Camelot.
3: en 3 semaines en plus, du coup, Fast Nine. Jungle Cruise et Suicide Squad qui sont sortis. Spacium. Et le pass sanitaire qui s'est mis euh, au milieu de tout ça. Mm.
1: Mais du coup, le, là, on voit que quand même, Camelot performe. C'est-à-dire qu'ils ont fait euh, plus d'un million la première semaine et euh, les estimations pour la deuxième semaine sont, pas, euh, sont plutôt optimistes. Genre, on, on s'est tablé entre un demi-million et 700 000 entrées. Oui, parce que les gens y vont, du coup, pour Camelot. Mm. En fait, c'est ça qui est dur.
3: Je pense que je y pour ça aussi. Hein.
1: Les gens font l'effort pour... Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que malgré tout, bah, une personne sur deux qui aurait pu être curieuse, qui connaît pas forcément Camelot, qui aurait été fan, bah, serait aller voir le film et peut-être il aurait fait 2 millions d'entrées la première semaine, on ne sait pas. Ça. Mais après, on peut se dire au moins qu'il a perdu 50% des mm. spectateurs qu'il aurait pu avoir. Donc on sait que le film sera un succès, qu'il sera amorti, etc., euh, avec le temps. Et puis de toute façon, avec les, les, les ventes de Blu-ray, ça, euh, ça va être... Ça va vite être vite rattrapé, vrai, je ça pense. Ça va être vite rattrapé. Ouais. Euh, mais bon, c'est juste dommage qu'effectivement... Euh... Bah, est, ils ont subi ça après, effectivement, le, bah, tout ce qui après, est. Après de deux COVID, reports. Hein. Ouais, c'est quand même. Deux euh, beaucoup, reports quoi. à cause du Covid. C'est donc, donc, euh... quand même beaucoup. Donc, ouais. euh, c'est déjà un point qui est bien. Et juste un truc, c'est que moi, j'écume beaucoup euh, les forums, les, le Discord, les, les groupes Facebook, etc. Et grosso modo, euh, alors bien sûr, ce n'est pas unanime, mais grosso modo, la majorité des fans est plutôt satisfaite, euh, à des, des degrés divers. Mais en tout cas, il n'y a pas une majorité, il n'y a pas un groupe. Euh, conséquent de gens disant c'est de la merde. Euh, mm. Les gens sont euh, ravis euh, à des niveaux divers. Euh, ceux qui disent vraiment c'est de la merde, c'est en général, qui disent vraiment que c'est pourri pourri, c'est soit des gens qui sont de mauvaise foi, il euh, y en a, euh, soit des gens peut-être qui s'attendaient euh, à... Au... Autre chose euh, par exemple j'ai lu des gens qui attendaient que c'était Seigneur des anneaux quoi. Dit, non mais attends calme-toi, c'est 15 millions. C'est deux oui, fois, oui, deux oui, fois moins qu'un film de Danny Boone quoi. Donc mm. euh, faut recontextualiser, -re dire 15 avec 15 millions, je trouve qu'il a réussi je trouve à trouve que c'en est bien quoi. sorti à ouais, 15 millions. Tout le, le ouais. fric est à l'écran Ah pas, oui il oui. à chier
3: quoi. Niveau réel du coup parce que quand les premières bandes annonces sont sorties, je me souviens des Niveau des photos, tweets sur la réel. beaucoup hein. la photo ouais. pas se fier aux bandes annonces clairement pas.
1: photo, décor, costume, ah les costumes. Waouh, incroyable.
4: Ah, ouais. Et les, les costumes sont très significatifs, des personnages vont très bien avec les personnages. C'est complètement euh, anachronique, hein. mm. mais on s'en fiche, ils sont magnifiques. Ah ouais, parce que
2: les burgondes euh... avec du sequin, moi j'ai adoré. Enfin... Ah mais c'était trop oh, bien ça ah, Tu vois, il y a des
1: gens par contre qui n'ont qu qu pas compris le, les costumes des burgondes. Et qui, mais il qui, n'y a rien qui... à comprendre gères, ils sont, ils sont, ils sont, Moi je trouve qu'ils sont classe quoi Mais c'est ah, une troupe de musique C'est oui. ça en
4: fait, c'est ça C'est une troupe de musique et c'est là le... le je vais dire le mot c'est le génie de la costumière ouais. ou du costumier c'est que en fait le... chaque personnage a son costume chaque personnage son per... ouais. sa personnalité ouais. se transe tu vois enfin on voilà quoi ça. et euh, on va en reparler parce qu'il y a plein de choses à et dire les costumes oui. sont Pardon. importants ouais. <rire> euh,
1: bah du coup bah, on va quand même faire un petit tour de table vite... enfin, très rapide hein, parce que Manu, va. donc c'est bien sûr Totalement spoiler. Donc, toi, Yasmina, qu'est-ce que tu as pensé du film Est-ce qu'il était à la hauteur de tes attentes Est-ce que c'était en gros ce que tu attendais quoi
4: Je n'avais pas de grosses attentes. Malheureusement, j'aurais bien voulu être surprise et c'était un peu un film auquel je m'attendais. En fait, à la fin, j'ai pas été énormément surprise par le film que j'ai vu. Euh, j'ai passé un super bon moment. Hein, on va pas se mentir. Hein. J'ai beaucoup ri. Euh, j'ai trouvé ça euh, quand même bien, bien fichu. Euh, le problème pour moi, ça a été beaucoup le montage et le nombre beaucoup trop conséquent de personnages. Je pense qu'Alexandre Astier, il a voulu à la fois contenter les fans et faire découvrir Kaamelott à un public euh, non averti. Et euh, malheureusement, dans son premier film, il a dû à la fois faire le lien entre le livre 6 et le film sans le fameux Kaamelott Résistance qu'il était censé faire. Parce ah ouais. que oui, avant, parce qu'il avait justement raconté que dans Kaamelott Résistance, on devait voir Perceval et Caradoc qu'on se les creusait. Il euh, y a plein d'éléments en fait, dans le film qui devaient être dans Kaamelott Résistance. Donc je pense qu'il a, a dû mettre tout ça dans son film et ça aurait peut-être mérité une demi-heure de plus puisqu'il y a des ellipses aussi un peu à la Game of Thrones, euh, les dernières saisons quoi, où euh, qu'est-ce que tu, qu que tu fous là il y a 5 minutes, t'étais à 20 km le truc euh... qui,
3: quand il traversait, ça mettait une saison et ça. seul c'est un épisode
4: <rire> c'est ça quoi, c'est dans le livre 5 il met une demi-saison, aller d'un endroit à un autre, et puis dans le film pouf, pouf, Rome, ouais. Rome, Rome, euh, royaume de l'ogre super bien
1: on a du mal à voir le, 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 la temporalité ouais. quoi, ouais, on sait ouais. pas si ça se passe en trois semaines, Exactement. en trois mois. Ouais. Bon, ouais. On se doute que c'est plutôt trois mois que trois semaines, oui. mais c'est très mal exprimé. En fait, c'est plutôt des ellipses à la, Jonah, à la Christopher Nolan pour moi. C'est-à-dire, tu as des grosses ellipses. Ouais, genre grosses
3: Dark Knight Rises où il y a six mois d'un coup. Ah, voilà,
4: peut-être, ouais. Et c'est ah peut-être ouais, ouais,
1: peut un tu, peu plus ça. Dis, ah, ah oui, c'est bizarre, et effectivement. Et en fait, on sait qu'il y avait un montage de base qui faisait 2h20 et qu'il a raboisé des trucs parce qu'il oui. trouvait que c'était trop, c'était mmh. indigeste oui. peut-être.
3: Tu vois dans Game of Thrones, saison 7 qui fait ça beaucoup, oui, c'est la trouve la très efficace. 7. donc oui, Ça ne me perturbe oui, pas parce que je connais la temporalité normale des choses et ça. je la trouve efficace. Donc si c'est dans ben, le même...
4: C'est ce que j'allais dire pour Kaamelott, c'est qu'en fait, tu passes un super moment. Tu vois les défauts, tu vois les qualités. La BO est incroyable. Je pense que j'avais sous-estimé le talent d'Astier pour la musique parce que c'est elle est parfaite, vraiment je, je crois que c'est avec les costumes ce qui m'a le plus euh, le, ce qui m'a le plus surprise finalement c'est pas l'histoire, c'est vraiment le, les costumes et, euh, et la musique euh, donc euh, je pense que j'irai le revoir volontiers, notamment pour peut-être euh, revoir certaines choses parce que pareil que toi Léa, les flashbacks j'ai pas vu l'utilité en fait j'ai vu qu'il y avait un parallèle qui était euh, tenté que pour moi c'est beaucoup plus tenté mais pas assez compréhensible pour qu'on puisse comprendre ce parallèle là ouais.
3: Mais du coup, c'est vraiment un, un premier film de trilogie. Du coup, ah oui, 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 un... oui.
1: Ah, complètement. Oui. C'est pour ça que effectivement, le fait que certains personnages ne soient pas assez développés dans le film, ce pas ouais. grave parce qu'on sent bien que leur rôle sera plus important pour la suite et ceux qui sont importants dans le premier, ben, on ne les reverra sûrement plus. Quoi. Je pense à Christian Clavier, par exemple, à mon avis, on ne les reverra plus. Mm. Euh, je, juste avant de passer à toi, Léa, euh, je voulais juste dire, euh, ben justement, parler des, des, des flashbacks. Euh, je pense qu'ils ont une utilité déjà parce que quelque part le film c'est un peu un, une histoire somme de toute la série et du coup on récupère un peu des morceaux de, du livre 6 et effectivement les parallèles qui sont faits dans ces flashbacks là amènent des résolutions au fur et à mesure du récit il y a plusieurs choses, premier flashback déjà on comprend par rapport à la musique euh, c'est qu'il y a un instructeur romain qui dit la guerre c'est de la musique déjà pour euh, ce qui va arriver à, au dénouement du film c'est euh, super important. Parce que en fait, c'est grâce à la musique, donc je te spoil un hein, Manu, c'est grâce <rire> à la musique qu'en fait, Arthur va pouvoir coordonner euh, l'armée Burgonde avec les catapultes, etc. Parce que ah, les mecs, ils sont complètement nuls. et Par contre, c'est des très bons musiciens et c'est par la musique qu'il va réussir à les coordonner et à mener l'attaque contre Camelot okay. Et avec un ballet... Euh, c'est cool, ça, comme quoi. Euh, ah non, mais ouais. les plans aériens... Euh, Le en... concept des Burgondes ah, est, est trop est cool. C'est ouf. Et c'est là où on se rend compte que la musique a un réel intérêt narratif mais vraiment, quoi. Et du coup, parce qu'en fait, je, je vais le répéter pour toi, tu n'as sûrement pas écouté le podcast précédent. Bah ben non, du coup, je l'avais pas écouté encore. Enfin. Donc, euh, en fait, si tu veux, il a composé la musique, il l'a enregistré, et il a fait le montage après, comme un dessin animé, quoi. Et euh, il a fait plusieurs allers-retours comme ça, ce qui fait qu'effectivement, le montage... La musique, elle-même, est exceptionnelle. Quand on écoute le CD, franchement, moi, je me suis laissé porter plus d'une fois, mais... Mais en voyant le film, il y a une autre couche parce qu'effectivement, on sent que chaque coupe, chaque, même un geste d'un personnage est calé sur un, un instrument de musique. Et ça, ça, ça joue vraiment beaucoup. Donc là, premier élément pour le flashback, la guerre, c'est de la musique. Ensuite, il y a le flashback où... Euh, euh, J'ai oublié le nom de la, de la jeune fille.
0: J'ai oublié aussi. <rire> ouais, bref, Donc, quand
1: il est jeune, il, il se rend compte qu'elle est battue, elle a des bleus, etc. Et donc, il a un moment de compassion. Enfin, on imagine, ça passe dans son regard, etc. Et c'est à ce moment-là... Qui va décider de monter sur la tour et donner à guenière ce qu'elle attendait.
4: Oui, non mais ça, je pense que j'avais pense... compris aussi, mais. Euh...
1: Et après pour le, le final. Oui. Le, le final quand il tue donc. Euh... Oui, c'est qu'il veut pas reproduire la même chose parce voilà. que. Et, et, et il... Non seulement il y a ça, mais aussi on comprend, qu il comprend que. Qui déteste ça quoi. Il dé... Voilà, mais surtout que c'est un poids qui traîne depuis des années. Oui. C'est qu'en fait il, il a tué mais. En fait, c'est aussi de sa faute, euh, sans doute que cette nana, elle faisait battre parce qu'elle le voyait lui, mmh. euh, et que et que peut-être tuer euh, bah, cette personne-là, c'était euh, disproportionné, que c'était injuste, et, et que du coup, il, je pense qu'il se sent coupable, et c'est aussi un truc qui doit le grignoter depuis bah depuis son adolescence du coup. C'est encore un nouveau redcon du, sur le personnage, ça. Qui, qui amplifie les trucs et qui justifie le fait qu'il bah, va laisser la vie à Lancelot à la fin. Et voilà. Donc je pense que. Alors peut-être des flashbacks, il y en a cinq, hein, peut-être qu'il en, <rire> ouais, qu en fallait que trois. Ouais, je pense qu'il
4: n'en fallait que trois et je trouve que c'est mal amené en fait. Je comprends hein, l'intention, c'est ce que je te disais, je comprenais à peu près les parallèles qui voulaient être faits parce qu'effectivement en plus, tu as souvent la même thématique qui revient musicale parce que j'ai réécouté du coup euh, la BO et j'ai re... vu le film. Donc, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est c'est assez fort et euh, je l'ai vu qu'une fois en plus le film donc en réécoutant la BO je voyais les scènes et c'est vrai que c'est assez logique quand on y... j'ai beaucoup réfléchi c'est vrai que c'est pour ça que je pense que quand même le film m'a assez marqué c'est que j'ai beaucoup pensé les jours suivants beaucoup beaucoup j'avais beaucoup de choses à digérer je pense et c'est un peu ça que je reproche au film c'est qu'il y a énormément de choses à interpréter et on n'est pas dans sa tête <rire> et je pense que je, je sais que je pourrais l'avoir vu en parler à Astier il n'a pas envie d'expliquer les choses à travers des dialogues. Pour lui, c'est un, un aveu d'échec. Et il parlait notamment de Nolan qui fait beaucoup ça. Et il a raison. Cependant, ne fais pas l'extrême inverse. Quoi. Enfin, il faut trouver... Il faut trouver le, le, le juste équilibre et je trouve qu'il ne l'a pas encore trouvé ah bah après, totalement. Pas,
1: ça, ça dépend peut-être des spectateurs. Moi, je sais que c'est totalement ma cam. Oui. Euh, Qu'on ne m'explique pas les trucs et que je dois réfléchir par moi-même. Bonjour même David, trop, genre David Lynch. David voilà. Lynch. <rire> non, je mais c'est possible. Mais effectivement, mais je, je comprends tout à fait et je pense que... Pour que un
4: cinéma grand public, en fait. Je, je, je suis tout à fait d'accord euh... et c'est
1: pour ça que je disais tout à l'heure que les fans ont plutôt apprécié, mais à des niveaux divers. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui font... Le, le, le truc que j'ai le plus entendu, c'est grosso modo ce que tu viens de dire. Mm. Et puis à l'inverse, bah, des gens comme moi euh, qui euh, bah, aiment bien, c'est justement oui. qu'on nous laisse un peu d'air pour nous euh, combler les trous nous-mêmes, etc. Après, c'est mieux que de nous prendre pour des cons, voilà, est hein, on est, est d'accord. Hein.
2: Après, justement, c'est un bon premier film d'une trilogie. Du voilà, c'est ça si qu'il faut dire. S'il y a, y a des, des trous à combler, bah, on attend le 2 et le 3.
1: Quoi. Euh, par exemple, il y a des gens qui ont trouvé le montage trop rapide. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt rythmé. Tu vois, je veux dire, après, ça dépend. Donc, du coup, toi, Léa, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes
2: bah, Moi, j'avais pas d'attente du tout, parce que, du coup, je, je regarde un peu la série quand ça passe sur M6. Enfin, non, W9. Euh, voilà. Donc, euh, moi, j'avais juste l'impression de revoir des potes que j'avais pas vus depuis longtemps. Et j'avais pas vraiment d'attente sur la, su la suite, en fait. Donc, euh, le, le film m'a plutôt plu. Mais pareil, il y a aussi des côtés négatifs. Où il euh, y a vraiment trop de personnages, où vraiment les flashbacks, moi je les avais pas com trop compris comme ça en fait. Mais le fait qu'il tue pas Lancelot, moi je trouvais ça logique parce qu'il faut bien un méchant et il faut bien que ça dure trois films. <rire> oui mais du coup t'as la justification inimitable. Oui, ouais quoi. ouais, moi je l'avais pas compris comme ça en fait. Je j'avais pas compris du tout. <rire> on, va, on va se dire les choses honnêtement. J'y suis allée vraiment naïve donc euh, je me suis <rire> laissée porter. J'ai juste euh, trouvé les performances d'acteurs, surtout de Galien et Chava, mais juste. Oh, galienne oh Galien, il est incroyable. Ah, il est, juste. est je génial. Je le revoir.
1: Moi, je le je revoir. Ah en plus, plus j'avais vu,
2: vu galienne euh, juste quelques jours avant à la comédie française dans Le Bourgeois Gentilhomme, donc j'étais genre, voilà, wow, mon Dieu, c'est trop il faut, bien. Il faut vraiment
4: que j'aille. J'ai jamais eu la chance de le voir. Il, est, euh, il était fabuleux. J'en ai vu, hein, la comédie française, mais j'ai jamais vu galienne euh, Plus
2: Galien en professeur de philosophie, un peu à la Nosferatu, enfin, c'était officiel <rire> et, et donc voilà le voir en chasseur de primes euh...
4: et puis Chabat on, Chaba, on savait déjà de toute façon Chabat
2: déjà mais euh... <rire> oui mais même en le sachant
1: ouais. euh, le fait de, de voir que ses scènes et son jeu ils sont tellement bons qu'est-ce euh... qu'il est bon voilà trop, là. Trop, trop et puis même euh, Geraldine Macache hein, moi ouais, euh, oui. j'adore enfin hein. est... ouais, ouais. ils, sont, ils sont pas assez excellents. de temps d'écran pour elle non mais pas assez.
4: de toute façon pour chaque femme il n'y a pas assez de temps d'écran mmh. oui elle mais... est juste là parce qu'elle euh, a été insultée
1: oui, euh, voilà. depuis pute voilà ouais. voilà c'est ça <rire> voilà 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 et, et puis oui euh, euh, le, le, le jeu avec chabat euh, mm. c'est un duo qui fonctionne bien quoi. Mm, mm. Oui, oui, clairement et chabat justement enfin son personnage du Duc d'Aquitaine a une mini évolution par rapport à la série c'est que là il prend les choses en main à sa façon oui, est mais vrai il il prend que les est choses lui en décide. main et mm, c'est ouais. à cause de lui ou à grâce à lui que finalement fin, il fait partie d'un du rou rouage déterminant qui fait que Arthur va revenir
2: quoi. oui oui c'est sûr après euh, quelque chose qui m'a beaucoup surpris c'était euh, Sting mm. Dans, bien ou pas bien oui en bien ah. moi, parlons de Sting parlons de Sting quand même
3: j'avais oublié ce détail
1: super personnage il est ouais, déjà il est il cool. super personnage
2: et puis on se classe. sent qu'il s'éclate enfin, oh, Mais il... oui
1: ah il est investi ouais ah, ah ouais, ouais très investi
2: et c'est ouais. génial faut... puis, et, puis, et puis il est un peu intimidant quoi. Ah, oui, ouais. il a du charisme ah, ouais, ouais. Là, c est... C est, euh... on sent que tout le monde derrière est pas c'est pas super serein mais Impressionné, tu vois, ouais. on a quand même Sting sur le plateau quand il même. A,
3: il a un vrai rôle, c'est pas un oui, caméra Non, non, c'est
1: un vrai, il rôle, vrai, rôle. Il un vrai il rôle. rôle. Il va avoir, il, est il très va présent. avoir un gros rôle
0: à mon
3: avis. Ouais. je pense, ouais. J'avais un peu peur de l'effet Astérix aux Jeux Olympiques. Tu vois. Ah
0: non pas du tout. Moi aussi, ah, pas mais, du mais pas du mais tout. tout en fait, une
4: vra... ça sur ça, c'est une vraie réussite, oui. c'est qu'en fait, les guests plus ou moins connus euh, sont, sont ont un vrai rôle. Et ouais. c'est un peu ce que Asti avait fait sur le livre 6 mm -hmm. ou même le livre 5 bon, hein, où ouais, il y a plein de guests. Plein hein. de guests oui, hein. oui, oui, ouais. Mais il écrit toujours pour ses personnages et pas juste pour dire ah bah euh, j'ai mis tel per... tel acteur tel machin. Christian Clavier, ouais par exemple. Euh... Non mais Clavier,
1: oui un acteur dont j'aime
3: peu les films, mais dans quel mode j'aime.
1: Non mais là il est exceptionnel. Non mais Clavier, il
4: fait du Clavier, mais c'est du Clavier c'est vraiment euh, top niveau. Quoi. Le,
1: euh, ouais, tu l'as pas vu aussi bon depuis longtemps. Quoi.
2: Ouais. Après, moi, j'ai trouvé le film un peu euh, juste sur ce premier-là, en tout cas, vu que ça fait, euh, ça fait combien de temps Ça fait 10-15 ans que 12. ça. 12, mmh. 12. Mmh. voilà <rire> J'étais entre les deux. Et euh, j'ai trouvé que ça faisait un peu fan service. Le fait de dévoiler les personnages de façon euh, longue et insistante. Euh, quand, on, quand on retrouve le roi Arthur, c'est long, on le sait que c'est toi.
0: <rire> abrège ah, j un petit peu. Je sais pas.
2: <rire> Même si le coup du scorpion était j'suis franchement pas, badass. Je suis pas sûre que
4: ce soit du fan service. Ouais. C'est peut-être plus. Euh, c'est le héros de l'histoire, tu vois. Ouais, Genre, il est de retour. Disons que ça fait,
2: ça fait ça avec à peu près tous les personnages. On a ça avec oui. euh, Karadok et Perceval. Après, je comprends aussi que ça soit des personnages, euh, on est content de les retrouver, ça fait, ça fait 12 mmh. ans, on a, a l'impression de revoir des potes et tout, mais... Alors, c'était un peu trop insistant <rire> pour Je,
1: je reviens pour sur le podcast, précédent, que parce que c'est marrant ce que tu dis, parce que tu vois, par exemple, nous, ce qu'on a pointé comme un des défauts du film, c'est qu'effectivement, les retrouvailles entre Arthur et tous les personnages, c'est montré, c'est cool, etc. Et il en manque un, Léo Dagan. Léo Dagan pas, On voit pas oui, sa retrouvaille, et c'est un manque. Donc, du coup, tu vois, c'est marrant que ouais. toi, tu te... Alors, que il en la... manque
2: un euh, vraiment, pour de vrai, c'est Yvan. Oui, il non, vient, euh, oui il... mais ce que je veux
1: dire, dans, voilà. on nous montre les retrouvailles mais... de tout le monde, oui, ils
2: oui, ont sauf Léo Mais justement, avec Léo Dagan, je trouvais ça intéressant qu'il ne retrouve pas Arthur en premier, mais justement, quand, euh, quand il revient avec Guenièvre, il
0: ouais,
2: ils mais font mais une soirée, et justement... Il y a une ellipse.
1: Juste... Ouais, ouais, moi je, moi je oui, il y a une, une grosse ellipse, ellipse c'est vrai. On ne voit pas leur rencontre.
2: Non. Ouais, mais justement, je trouvais ça encore mieux parce que dans la fête qu'il organise, euh, tu as quand même Léo Dagan qui dit en premier euh, « je fête le retour de ma fille ». Et du coup, du c'est coup, ce, ce sur quoi je voulais rebondir tout à l'heure, c'est vraiment un changement de... Enfin, une petite évolution qui prend en considération sa fille. Il est content de retrouver sa fille. Oui, alors que la dernière fois qu'elle s'est que, barrée, il voilà, n'y euh, a que Céline qui l'a pleuré. Il n'y en avait mmh. rien à faire. Et je trouvais ça super intéressant et très touchant. C'est marrant de voir mm. que
1: pour certains les défauts sont des qualités et vice-versa, oui, est, est...
2: Après est-ce que le jardinage l'a un peu euh, assoupli ou je sais mm -hmm. pas, <rire> peut-être. Peut-être, sauf pas à la fin quand il crame son jardin et qu'il euh, <rire> retourne à la guerre mais <rire> Oui, parce mais que bah, c'est final... ça qui est drôle
4: avec Léo Dagan, c'est qu'il est un peu tourné en ridicule oui. Euh, oui. et euh, c'est Céline qui regarde d'en oui. haut là, Léo Dagan en train de faire du jardinage et, euh, et sa sœur et sa sœur, sœur la arrive. sœur de la de Léo Dagan pardon qui est aussi qui est aussi au top. ouais et un nouveau personnage Ouais, de... c'est un nouveau ouais. personnage. Ouais. Et mais c'est une... Ouais. une évolution qui est intéressante parce que Léo Dagan, c'était un peu le Ouais, je suis viril. Le... Genre, non Et puis, bah, même viril, au début du au final, le... film, où Ma femme il est dit. Plus que moi. Non mais, non mais c'est ça, même au début du film, où je sais pas de, de qui dit, euh, qu il dit qu'il lui manque des seins, enfin, encore une remarque. Une ah, le, le ma, le, ma, le son beau-frère
1: en fait. Son beau-frère, ouais, voilà, oui. c'est ça, oui. n'aime pas faire la guerre.
4: C'est euh... ça, parce qu'il n'aime pas faire la guerre. Donc, euh... Sauf que deux secondes avant, il est en train de du faire jardin, du jardinage. c'est ouais, ça. Que... Par <rire> contre, juste
1: un détail, moi, je veux je voudrais bien savoir comment il a fait pour récupérer ses cheveux, je suis très intéressée. <rire> Parce que euh, le mec était chauve et là il a des cheveux. Hein. Je ah, mais que... j'avais pas tilté, mais oui, complètement. Mais c'est vrai ça. Oh, c'est que oui. quel perso ça C'est le, le, le roi d'Écosse. Ouais. Qui, ah euh... oui C'est vrai. Oui, vrai. Et, en fait, il est réfugié chez l'Odagan, et il fait du jardinage avec lui. Ouais. D'accord. Mmh, oui, oui, quel...
4: c'est un peu le suiveur euh, oui, là, discret. Oui. Euh... Mais
1: bon, j'aime bien. Ça manquait fies,
4: un peu d'Hervé quand même.
1: Hervé Drinel Ouais. Oh non, je trouve qu'on l'a trop vu, moi. Ah, moi, il me fait rire. Il me fait rire aussi, mais je trouve qu'il était un peu trop. Ah, euh, bien Hervé Rinal,
4: c'est celui qui dit euh, ⁇ Moi, cette semaine, j'ai rien foutu ⁇ Oui pas. <rire> Par rapport à euh, quelle semaine, toutes les semaines En,
1: en tout cas, euh, il ouais, y a beaucoup de personnages et moi, je trouve que ça marche bien, c'est plutôt organique parce qu'ils servent tous l'histoire. Mm -hmm. Ils sont eux-mêmes. Alors, on le sait, on l'a toujours dit, c'est une grande force de Kaamelott c'est genre en 3 secondes, on sait qui est ce personnage, quel est son rapport avec les autres, qu'est-ce qui est, ce que ça fonctionne dans l'histoire, etc. Ça, il sait très bien faire et dans le film, bah, il sait tout aussi bien faire parce que sinon, avoir 40 personnages comme ça... Euh, mm. pour un premier film ouais, j'ai un
2: peu eu peur au tout début du film quand on j'ai senti que c'était un peu la même dynamique que sur les premières saisons que ça envoyait gag sur gag je me suis dit deux heures comme ça ça va pas le faire ah oui bah heureusement, ouais. il... mais heureusement si ça heureusement calme. ça se oui il faut, oui, faut, mais faut, tru truc, faut ouais. retrouver un petit peu comme euh, l'histoire de la cage où il y a arthur dedans mm. euh arrêtez-moi, arrêtez-moi, donc bon, c'était très drôle, très drôle. drôle. Tr... mais justement, drôle, à ouais. petite dose comme ça, c'était mm -hmm. bien, bien foutu, mais ouais, j'avoue qu'au début, j'ai un, un petit peu peur.
1: Bah, moi, justement, j'avais peur que des, des personnages comme celui de Guillaume Gallienne ou euh, Chloïs Carniac euh, prennent trop de place, et en fait, non, pas ils, du ils, tout. Ils ont, on, on les voit du coup pas assez. Mais ils ont une vraie utilité, <rire>
0: utilité. Euh, euh, utilité. c'est ça,
2: mais je pense qu'avec euh, 40 guests, enfin euh, 40 personnages au moins, on peut pas euh, justement tous les mettre en même temps, il faut vraiment sélectionner. C'est <im gospel> mais c'était bien, c'était assez bien non, jugé en oui, fait. Pour, les, pour ceux qui étaient écrits,
4: oui, oui. mais je veux dire, il y en a d'autres qui n'ont pas pu être écrits justement oui. à cause de ça Là, et je trouvais que ça faisait peut-être. Après, beaucoup. je pense que les
2: enfants de Caradoc vont avoir peut-être. Leur développement, oui, peut-être, parce que c'est la nouvelle génération.
4: Euh... C'est
1: ça, je parlais quand je parlais de spin-off tout à l'heure. Ouais. Oui, peut-être. donc joué par les filles d'Alexandre qui jouait déjà le même rôle dans le livre 2, les déjà les de C'est vraiment familial, c'est ça
4: qu'elles Bah Là, il y a mis tous ses enfants, parce que même la toute la table ronde. Oui, oui, parce que c'est des bébés. Mais euh, le jour je
1: suis... romprai dans le, dans le troisième. C'est ça. Oui, ah, c'est sur, sur ça, c'est sur ça qu'on voulait venir. Ouais, justement, oui, voilà, c'est transition toute trouvée, transition. Hein. <rire> euh, parce que donc on va arriver sur les théories et parce que là on en a quand même. Quel hein,
3: talent après quatre podcasts
1: euh, ouais, euh, ça, dans Alors avant d'aller quand même dans le gros, le lourd, parce que ça c'est le plus lourd euh, mm -hmm. sujet je trouve. Ben bah, j'aimerais revenir sur le costume de Lancelot. Oui, oui. Alors qu'est-ce que c'est que ça
2: Thomas Pesquet, sort de ce corps. J'ai quand même une
4: interprétation moi du costume de Lancelot. Après, j'ai pas une théorie très développée, donc je commence... comme ça, je commence et toi c'est si un truc plus développé, ça va être plus intéressant. Non, je pense que moi tout simplement euh, vu que c'est quelque chose de très grandiloquent de très bon bah c'est blanc parce que Lancelot euh, ses soldats sont blancs, c'est les Stormtroopers hein, parce qu'on n'a pas parlé de l'inspiration Star Wars mais Astier c'est un fan de toute façon de Star Wars, même la musique a des sonorités de John Williams à mort. Donc euh, oui, c'est un oui, fan de Oui, fait quelques unes de des références à Star Wars et au, et oui, au oui. sabre laser. Mais non. dans le film, tu vas voir que ce soit euh, que ce soit sur l'histoire, sur, l... oh, sur sur les ouais. couleurs et sur la BO, euh, tu vois qu'il a une très grosse inspiration, c'est celle-là. D'ailleurs, euh, le... Loïc a
1: dit euh, « J'aimerais bien le voir faire la BO d'un Star Wars un jour mm. ». C'est pour dire à quel point, effectivement, il y a une... Tout oui, parce qu'il
4: qu qu ouais. qu mangé... oui, il il en a mangé hein, du John Williams, hein, ça s'entend, vraiment. <rire> mais c'est très très beau, hein, c'est juste que ça y ressemble énormément, mais c'est magnifique. C'est euh... un plagieur
3: à la base de John Williams, donc... Bah voilà, donc autant, autant <rire> continuer.
4: Ouais. Après, il y a... Un... ouais c'est Enfin bref,
2: bon enfin, c'est si pas grave.
4: Hein. Euh... C'est un très bon créateur. Il oui. hein. un... un... oui, oui, une... oui.
3: plagie des morceaux, quoi, des thèmes, des trucs comme ça.
4: C'est vrai. Bon bah, oui beaucoup de compositeurs. Ouais, hein, ouais, de... Oui, c'est pas faux. Ouais. Ah, 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 un gage. Euh... Oui, c'est. Ah, pardon. Non, mais c'était pas dans ce sens-là. Euh, moi, j'avais vraiment non, compris ce que tu avais dit. Euh, Lancelot, euh, moi, je pense surtout que c'est un costume qui est beaucoup trop grand pour lui et c'est pour ça qu'il est complètement ridicule. C'est qu'en fait, c'est juste représentatif du rôle qu'il a dans le film, c'est-à-dire que bah, c'est un gros naze. Et euh, il n'arrive pas à gérer, il a toujours reproché à Arthur d'être entouré d'abrutis et de ne pas réussir à s'en débarrasser, alors que c'est exactement ce qui se passe avec Lancelot, il est entouré, bon c'est un tyran, hein, mais euh, il est entouré de débiles euh, qui ruinent le pays avec lui et euh, il sait pas comment faire, il sait pas comment faire, il, il est humilié par tout le monde, même par M'évanoui. Hein, euh... Et, qui a à euh... peu près le même costume, qui a à peu près le même costume exactement, oui, donc quelque chose rappel, de très hum, de très grandiloquent et de très oh. euh, et de beaucoup trop grand, euh, tu le vois se déplacer, c'est un peu euh, Eric Judor dans son <rire> dans son costume là, dans son costume de chevalier dans la tombe Parnasse infernale mmh. quoi, c'est genre ah, on donc, fait, après, Hier je... aussi,
2: euh, genre euh, je veux pas voir ce qu'il y a sur les côtés. J'ai y... une idée fixe. Il y a euh... aussi peut-être ça, oui, c'est mmh. juste qui, oui
4: c'est ça. Mmh. C'est il euh, y, y a peut-être aussi de ça, c'est qu'il est. Qu <rire> crispé. Moi,
2: il, me fait il me fait penser à
4: Thomas Pesquet, du coup,
2: donc euh, c'est <rire> pas trop le même rapport,
4: <rire> mais... <rire> <rire> voilà. et, et pour moi, l'interprétation, elle est surtout là-dedans, quoi. C'est euh, que même pour se déplacer, c'est très difficile. Même pour faire des simples gestes, c'est très difficile. Et, euh, et là où Lancelot, dans Camelot c'était le héros romantique... Là, il n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est peut-être aussi un reproche que je peux faire, c'est que... Bah, il est plus que l'ombre de lui-même, mais quoi en... Il manque quelque chose, il manque peut-être quelque chose, parce qu'il s'est passé 10, 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps On nous le dit comme étant un tyran qui a chassé les chevaliers, qui, 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 qui fait taxe sur taxe sur taxe sur taxe. Et du coup, il est euh... plus
3: dans la quête du Graal
4: ah ben non. Non. Parce que c'est ce qu'il à Arthur. C'était ce qu'il reprochait oui, oui. à Arthur. Il et... s'est complètement laissé bouffer par. Euh... Mais du coup, oui. je
2: pense qu'il s'est senti. Euh, J'avais lu ça. Je suis. Je sais plus où, mais dans un article où il s'est senti euh, illégitime à la quête du Graal parce qu'il était tombé amoureux de Guenièvre et qu'il était. Il avait tout sacrifié pour Guenièvre en fait. Et du coup, il s'était senti. Euh, bah, du coup, illégitime et il avait abandonné ça.
1: Ben de toute façon, c'est clair qu'en fait, pourquoi il porte ce costume-là tout le temps C'est qu'il se sent illégitime, il a besoin de dire au monde « c'est moi le boss, les gars ». Mmh. Euh, sauf que personne ne le prend au sérieux. Et plus que de débiles, il est entouré de cyniques.
0: Mmh. Euh, oui.
1: C'est ce qui fait que la situation est pire qu'elle sous Arthur. Hum. Mais alors, au niveau de la symbolique, voilà, pour moi c'est ça, c'est effectivement ils se sont illégitimes, il est ridicule, tout le monde le, se fout de sa gueule en gros. C'est si pareil pas pour Mélanie, du coup. Et c'est oui, exactement pareil, même sur la voix, mais qu'on la voit trop peu. On la voit, on là, la voit encore, tellement peu, elle encore peu. Elle, c'est ouais. un écran.
2: manque, on sent qu'il manque quelque chose, mais ah ouais, ouais. je pense que pour ça va peut-être venir après. Parce que vraiment, moi ça m'intéresse énormément, justement. Il y a
1: beaucoup de personnes qui reprochaient ce costume de dragon de Lancelot en disant que c'était ridicule. C'est fait pourquoi Oui, c'est fait exprès déjà. Pour mmh. tout ce que tu viens de dire, qui, mmh. je, je sens très, ça me semble très juste. Euh, mais aussi, euh, il a dit qu'il y avait une vraie raison et qu'il ne la révélerait que dans les films suivants. Ah, ok, cool. Donc et, euh, voilà. et, et moi, de toute façon, un des premiers trucs que je me suis dit, c'est, vous ne trouvez pas quand même que pour un costume de dragon, c'est un petit dragon euh... Parce en fait, les dragons dans Camelot. Oui, ils sont, ils sont, sont même son très grands. C'est peut-être du crocodile, le, non buste, <rire> <rire> Mais quand on voit le truc et tout, moi, je me dis voilà, euh, quel est le rapport euh, que, En gros, il, il met un costume de dragon, un dragon qu'il a tué pour se la péter pour dire regardez comme je suis un valeureux chevalier, etc. Et et peut-être il, il a buté un bébé dragon mmh. et que du coup euh, cette raison, elle est, enfin euh, du coup, c'est minable quoi, c'est plus bas que bas quoi, finalement même pour Lancelot. Je pense que c'est un truc comme ça qui pourrait être développé par la suite, et peut-être que du coup, justement, ça, ça va avoir un impact sur le, la suite de l'histoire.
3: Peut-être
2: qu'il a utilisé un dragon pour faire celui de lanceau et m'évanouit, du coup. Non, mais non, Vu parce qu que, est pas, non, parce que, que regarde
1: tu vois le tronc, en ouais. fait, tu vois que c'est le tronc du dragon, en ah fait, oui. il est dedans en fait. En oui. gros, s'il mettait la tête, euh, ça, il serait pas beaucoup ah oui. plus grand. C'est un dragon euh... qui fait 2-3 mètres maximum, donc mmh. un bébé
2: dragon. C'est en fait, un costume de Disney. C'est très précis.
1: Mmh. Ah, <rire> je pense. C'est un costume pour est, faire la parade de Disney. Je me suis dit ouais. que <rire> du coup, c'était quelque chose de très lâche en fait, de pas du tout à la hauteur de, justement de ce qu'ils essaient de défendre et de paraître, etc. C'est un
4: couard de toute façon. Tout à fait, et
1: je pense que du coup, comment il a acquis ce costume-là, comment il a tué ce, ce que je pense être hein, donc un bébé dragon, je pense que ça va avoir une conséquence pour la suite. Mais il a, mm -hmm.
3: il a une trajectoire établie sur la trilogie, Lancelot euh, C'est censé être le vilain de la trilogie Ou est-ce qu'il est va il va y avoir rédemption On ne sait pas trop. Parce que si, S'il pas a passé 10 ans au final à devenir ce qu'il reprochait à Arthur d'être, peut-être que sa trajectoire se rend compte. Non, 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 non compte parce que là
4: c'est pire. Non, pire. là c'est pire. C'est vraiment pire. justement, peut-être que
3: sa trajectoire, c'est de se rendre compte de ça et de se retourner et de, de, de rallier Arthur. Franchement,
1: c'est ouvert. Moi, je, okay. je pense que ouais. les deux se
4: valent. Il y a une scène post-générique qui t'annonce quand même que ça pue un peu ah
1: ouais, <rire> mais que ça n'empêche pas que malgré tout euh, Lancelot pourra avoir une rédemption peut-être
4: J'imaginais plus une rédemption de M'évanoui, mais ce sera peut-être Lancelot pour le coup
1: et parce que Mévanouy c'est vraiment euh... parce que bon, bon niveau connasse bah, euh...
4: on y est enfin oui euh... bah, mais même un peu trop je trouve ça dommage parce que vraiment, même ses enfants,
2: donc euh, ses enfants ouais, rejoignent ouais, quand son on père. On peut se dire qu'elle n'est pas si connasse que ça parce qu'elle veut quand même récupérer ses enfants, mais quand tu vois que même ses enfants, n ils, veulent ils veulent pas, sa mort. non, ils veulent même ça. Sa oui, mort. Ils, ils veulent même, même qu'elle crève. Et c'est,
4: en fait, j'avoue que j'imaginais un peu une Cerzeg, Evanoui, quelqu'un, quelqu'un qui veut le pouvoir, qui aime le pouvoir, mais qui aime ses enfants encore plus, mm. et, euh, et qui au moins montre de l'amour à quelqu'un, parce que là, mais c'est juste une connasse sans cœur. C'est vraiment
2: l'amour, parce que. Au final, euh, est-ce qu'elle ne veut pas les récupérer pour avoir un moyen de pression euh, Est-ce que elle... Qui est ça m'évanouit Ouais. Non, mais justement, c'est pour ça que je dis que Cersei, elle, au contraire, aime oui. ses enfants. Ah
4: oui, oui. Euh, donc c'est pour ouais, ça que je trouve ça dommage. C'est que m'évanouit, c'est juste que. Bah, c'est juste qu'elle... Re... Enfin,
1: ouais. C'est juste une connasse. Oui. connasse. D'ailleurs, bah, ces filles le disent. C'est une connasse. Mais oui, oui.
4: mais c'est dommage, quoi. Mais ouvert, mais après, en, en deux minutes d'écran, on n'a pas trop le temps ouais. de développer... Peut-être euh, que chose par chose. la suite, il y aura quelque euh, chose. Je des... Et pas je pas. pense...
1: Je pense parce que ouais. euh, là, clairement, c'est un des personnages qu'on ne revoit pas du tout non. dans les derniers non. actes. Non, mais elle était tellement importante dans qu'elle devient On ne sait même pas ce qu'elle devient. Donc, je pense que... La
3: position, c'est sur elle ou c'est sur l'encontre Non, c'est
1: sur... Bon, on peut spoiler de toute façon mais lagan c'est celui qui... Tu sais, qui euh, bah, réponse, quoi, celui qui manipule Lancelot pour Lancelot. lui faire euh, tourner la carte. Et, euh, et en fait, on, on, on voit ce qu'il décrit dans la scène. À un moment, il dit, oui, je sors de mon trou, je, je me rampe jusqu'à boire de l'eau croupie qui traîne, etc. Ouais. Et là, mes ennemis savent que qu je me réveille. En gros, route. ce qu'il décrit, ouais. on le voit à l'image, euh, tout simplement. Quoi. Voilà, dans okay. la scène, post-générique. Euh, et générique. Si coup, fans tu es sais fan de la série, tu sais. Tu sais que ça va être la merde.
4: Ouais, <rire> ok. Parce qu'en euh... gros Arthur euh, bah, gagne hein, à la fin voilà, contre le gentil. Le gentil, les gentils gagnent euh, aidés par la jeune génération du coup qui aura son importance oui. je pense. Oui
2: parce que, euh, que du coup euh, on a un petit, r... on a un enfant de quelqu'un mais on ne sait pas trop qui c'est. Qui est magicien alors est-ce que c'est le? C'est pas fils, de... le, le fils, c'est le fils du roi Lotte C'est le fils du roi Lotte c'est le fils du roi Lotte Ah oui. En fait le fils
1: de Repars, celui qui a la moustache qui se marie avec la fille de
2: Caradoc. Et l'autre j'ai oublié d'où il vient. Mais sur le fils, c'est de sa mère ah, oui. de Anna. Sûrement. Oui.
4: Et du coup de, de, mais non, bon, euh, ouais, ouais, oui ouais, mais du coup dire. parce que non mais tu sais quoi? Il ouais. euh, y a une théorie aussi là-dessus que ah, j'ai bah, vu sur YouTube on va. Non où justement ce serait peut-être lui Mordred en fait j'y crois pas une Mais je me dis je sais pas je sais pas. Est-ce que ce serait pour qu'il soit assez âgé, pour qu'il mène ça à la serait... chute d'Arthur bon, à la fin Pas complètement impossible. Hein. Mais euh... j'ai une autre théorie qui est peut-être... Euh, on, ouais, on, <rire> on va en parler.
1: On a, on a la même. Parce en on fait, fait des En fait, ce qui s'est passé, c'est dis, on discutait avec Yasmina sur Twitter, et en fait, on s'est rendu compte qu'on pensait la même chose. Et en fait, dans le podcast précédent, j'en avais parlé avec les autres, mais on ne l'avait pas enregistré. D'accord. Et... Ah oui, du coup, je n'aurais pas pu savoir. Mais avant ça, on va revenir un peu sur Lancelot, parce qu'il y a un des plans finales qui est super important. Qui, fait, qui montre qu'effectivement, Lancelot, il y en a encore sous, le, sous la pédale, quoi, tout, tout n'a pas été raconté. On sait que le château où Guenièvre est, est enfermé est hanté. Enfin, elles le disent. Au début, on croit que c'est une blague, etc. Évidemment, ce n'est pas une blague. Euh, un des derniers plans du film, c'est il euh, bah, y a un fantôme géant d'un roi qui apparaît. Euh, avec défi...
2: euh, pas mal fait, hein ouais, super, oui, spécial, stylé, super stylé. Euh... Là,
1: là, du coup, il la... y a très peu de fantaisie dans le film, mais ouais, là, on mais y est. est ça, 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 ça te calme. Ça, 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 ça claque, <rire> Je crois je que
2: c'est ça qui m'a donné envie vraiment de voir la suite. Parce ouais, que ah, sinon, et puis avec je je la musique dis... qui monte ouais, comme oui, ça, oui, c'est
1: ouais, ouais. Là, j'attends la suite. Là, pour le coup, j'attends vraiment la suite. Et donc, en fait, tu un roi géant. donc, en gros, c'est le roi Ban que c'est son château, mm -hmm. etc., etc. Ah, Alors... okay. mm -hmm. <rire> Je comprends donc, en fait, des trucs. Donc, le, le, le roi Ban, on l'a évoqué plusieurs fois dans la série. Oui. Donc, dans la légende, c'est l'époux de la reine Hélène, donc, euh, qui règne au royaume de Benoic, entre la Bretagne armoricaine et la Gaule, donc c'est Nantes, hein, à mm -hmm. peu près. Mm -hmm. euh, dans la légende, <rire> comme dans Kaamelott, donc c'est le père de Lancelot et l'oncle de Bort et de Lionel. Et donc, d'ailleurs, Lancelot y a fait souvent référence. Dans le nom, 4, le nom du me parle 3. en tout cas ouais. Ouais, le roi ouais. l'épisode 4 du livre 3 donc, dans le porte-bonheur donc il y a Caradoc qui apprend que Lancelot possède un porte-bonheur qui ne quitte jamais bah, le... tout ce qui lui reste c'est le couteau qui lui vient de son père et c'est pour ça qu'après l'autre il, il va se planter avec son chaudron euh, où il faisait des confitures euh, <rire> ouais, bref mais en tout cas voilà c'était pas le sujet de l'épisode ça a été placé comme ça mais c'est bien placé donc du coup voilà, ce roi ban il revient régulièrement, comme Uther dragon il revient régulièrement. Et, et en fait moi je me demande est-ce que on va pas avoir une espèce de, euh, je sais pas comment le dire, mais d'affrontement en quelque sorte entre des euh, des rois fantômes qui sont les, le père d'Arthur et le père de Lancelot. C'est euh, enfin, Star Wars quoi, fantôme de la Force, mais mm -hmm. euh, d'une autre façon qui font que ils, ils vont jouer un le retour rôle du peut-être d'une manière ou d'une autre. Pourquoi je dis ça Parce que dans la série, déjà ça fait sens par rapport à ce qu'on voit dans le film mais dans la série surtout il y a des épisodes où il y a eu des choses qui n'ont jamais eu vraiment de suite et je me disais à l'époque ça appelle quelque chose et là je, je sentais que c'était le cas un peu aussi alors notamment donc dans le livre 3 l'épisode 68 la veillée où il y a Guenièvre qui est terrorisée à l'idée d'être seule avec sa belle-mère Hygiene donc euh, parce que euh, sa famille Arthur en Carmélide ah, oui. et euh, elle doit passer la donc, et qui est la... possédée euh... voilà. et donc euh, Igerne révèle à Guenièvre que régulièrement Uther Pendragon lui rend visite mm. On pense à l'hôtel, elle pense qu'elle est dingue. À ouais, ça. Est Sauf qu'à la fin, oui. Oui, oui, euh, c'est vraiment on, vrai. On, on, on le voit, c'est vrai. Le tour le tombe mmh. dans les pommes, elle ne le ouais. voit pas vraiment, ah, peut-être qu'elle ouais. a oublié. Ouais. Mais on voit que Hygiene est possédée par euh, Uther. Es que,
0: c'est c'est là
1: C'est <rire> pas tout. Dans le rêve d'Hygiene, dans le livre 4, l'épisode 64, il euh, y a un rêve d'Hygiene qui conduit, elle, Arthur et Grudu, dans un labyrinthe parce qu'elle sait que. Ces euh, bah, indications de rêve, elles sont très floues. Mais euh, Hygiene dit qu'il faut. Uther lui a dit quelque chose il faut qu'ils aillent là chercher quelque chose donc bon, évidemment l'épisode tourne à la comédie c'est une blague etc mm -hmm. mais on sait pas de toute enfin. façon
4: elle aura son importance hein, Hygern. on l'a pas vu comme, au même titre qu'Ivan, va on l'a pas vu là ouais. je pense qu'on la verra tout par à la fait suite. donc hein.
1: je pense que si Hygiene est absente du premier film c'est qu'effectivement elle va avoir un rôle à jouer par rapport à ça notamment il y a aussi un autre détail moi qui m'a marqué chez le duc d'Aquitaine c'est que Arthur récupère le costume de son père à un moment il dit ouais. bah ah, le costume-là, il est pas mal. Vous pouvez pas me filer là, celui-là plutôt ah, ah, bah tiens, veux, mais ça, tu, justement, c'est ta voix Un même. affrontement oui, en mode il ouais.
3: y en a un qui possède Lancelot, un hein, qui possède Arthur
1: Je ne sais pas. En tout cas, je, je pense qu'il y aura. De bah, toute façon, le, le fantôme du Roi Ban, il est là, ok. Donc, mm -hmm. je pense qu'il y aura le fantôme du Terre prendra qui va arriver. Surtout que ça permettrait de conclure certaines choses pour Arthur. Parce que dans son cheminement personnel à lui, qui n'a jamais rencontré son père, son père, mais que ouais. putain, il se traîne quand même euh, bah, tous les ce putain Toutes de Toutes les merde, conneries bah, qu'il a bah, faites, voilà. quoi. Euh, donc ouais. je pense que ça serait un moyen peut-être pour Arthur de faire la paix avec lui-même, parce qu'en fait Arthur il est son pire ennemi. Euh, mm -hmm. je le mec il est déprimé, mais c'est de sa faute un peu, parce qu'il faut qu'il évolue, quoi. Il veut pas. Y... Enfin bref. Et donc je pense que voilà, il y a cette histoire de, de fantômes de roi qui pourrait se friter un mm. peu à la Star Wars, euh, et ça pourrait être sympa. J'avais une. Un truc un peu comme ça pour le Star Wars 9 qui n'est jamais arrivé. Euh, donc C'est parce Canot, que c'est une que
3: fanfiction, Star Wars 9. Pour ça. <rire> non,
1: mais n'existe
4: pas, ce film. Voilà. <rire> D'accord. Qu
1: Qu'est-ce qu que vous en pensez <rire>
4: euh, bah, C'est pas mal. C'est intéressant. C'est très intéressant. Je n'y avais pas du <rire> tout moi non plus pensé. Moi, je vais forcément je suis voir le film en pensant euh... ça, maintenant. <rire> ah, attends, <c> euh, <rire> je vais ouais, être biaisé. Hein, non, mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que j'avais... Oublier cet épisode, mais complètement, avec 8h. Euh, pourtant, c'est euh, oui, vrai qu'elle tombe dans les poids, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là <rire> Maintenant, ça me revient comme un boomerang. Et, et donc, en plus de euh... ça,
1: euh, Astier a dit que dans le deuxième film, il y aurait des quêtes. Et moi, oui. j'adore les quêtes dans les labyrinthes, dans les dédales. Oui, oui. Et donc, je pense que retourner dans ce dédale-là, avec les nouveaux personnages, possiblement, mm. euh, ça serait intéressant, quoi.
4: Oui oui mmh. ça peut être très chouette. Il
3: y a un peu plus de décor que dans la série, c'est ah bah oui, un, ah ouais, un couloir. Coup, bah,
4: <rire> là il y aura plus de moyens donc bon on va pas montrer les dragons hein, qui, qui, qui ouais. chient. Si <rire> si il y en aura
1: j'en suis sûr. Tu, Mais... sûr. tu penses qu'il y en aura Bah ça à coûte cause cher du costume, hein. À cause du costume de Lancelot il faut qu'il y ait un truc.
3: Quoi. Ouais, c'est pas impossible. Bah, ça
1: dépendra
4: des moyens, faut, parce que s'il met complains. encore 10 ans à essayer d'avoir les moyens... Non, il, a, alors, il a dit
3: que
1: ça irait beaucoup plus vite que pour le premier. Film. Ouais, parce qu'il y a aussi oui. une question La de sous, de quoi. il faut que les entrées se non. fassent. Non. Non. Il n'a même pas écrit le scénario. Je pensais que c'était... dès le cas, il a écrit les grandes lignes, hein, il sait où va son travail, ah. ouais, ouais. mais, mais ouais. il a dit que le scénario, il l'écrirait qu'au moment où il saurait que le film peut s'enclencher.
4: En fait, tout dépend du box-office, quoi. Voilà. Est, wow. en gros il aura de l'argent ben, il, il prend ses a précautions du...
2: à mon avis il a tellement il pas imagine, eu le tous ça. les droits sur euh, le il film qu'il voulait faire et, et puis, et puis,
4: et puis mmh. justement s'il voulait faire un film c'est parce qu'il n'avait pas les moyens il oui. était complètement limité par l'aspect télévisuel et on le voit dans la saison 6 euh, on voit que les ambitions ne sont
1: pas forcément à la hauteur des moyens.
2: Mais il n'avait pas le droit de faire tout ce qu'il voulait non plus, hein, non, euh, vu que ce ah, pas non, non. Le, le seul producteur. Même bah, si c'était derrière. Dans, euh, dans, hum.
1: dans, le, dans le film, il y a que 15 millions. 15 millions, c'est euh, deux épisodes de Game of Thrones seulement. 15 millions le film ouais. 15 millions le film. Ouais. Ouais, c'est que, ouais. que dalle. Je, je, je et pense et pas qu'ils penses... aient demandé des très gros salaires, les acteurs. Ouais. Et, tu, et par euh... contre, tu vois le nombre... Surtout quand
3: tu as Sting, en vrai. Bah oui, <rire>
1: ouais, tout est... est passé dans Sting, en Guillaume Gallienne, Alain Chabat, Christian Clavier, Sting, etc. Mais ça, c'est
3: des mecs... On, aucun ils ont l'air de prendre tellement
0: sincèrement
4: un... ils ont l'air de prendre tellement de plaisir oui
1: ça. à oui, faire quand même, ce qu'ils font sur la compta, que ça fait pas mal de lignes oui
4: quoi. mais ils ont pas ouais. dû négocier un oui, truc oui, de sûr, malade quoi sûr, ils ont dû avoir cool. un bon salaire avec, mais euh, rien qu'enregistrer la
1: musique euh, avec un avec l'orchestre ça ça bah, coûte ouais. c'est pas gratos quoi
4: la photo est sublime les costumes sont incroyables je pense qu'ils ont dû coûter très très cher aussi au lieu de tournage s'est
3: fait où
1: euh, plusieurs endroits, bah oui,
2: alors y ça, ou de tournage, il y a ça, c'est du désert, il y a il ouais. y a, ouais. y a, un y a un eu un jour euh, à Oman, un seul jour de tournage, Ouais. et c'était le truc avec les scorpions donc et il y a eu... que... et c'était un vrai scorpion et donc euh, ils étaient euh, j'ai vu dans une interview qu'ils avaient un peu euh, flippé de ouais, de se faire piquer parce que il euh, y a ces astiers qui demandait à celui qui avait apporté le scorpion de, de lui dire bah il est venu meuf bah oui mais je fais, bah, si s'il me pique on fait comment je fais bah vous, vous asseyez pendant 6 heures parce ouais. que <rire> en gros, le Fla. temps que ça passe il me fait ouais mais moi j'ai qu'une journée de tournage donc on fait comment on fait bah vous priez moi, dis, ah d'accord bah, c'était un peu ça le souci c'est qu'il y a eu 45 jours de tournage si
4: je ne dis pas de bêtises donc ah, euh... ouais, Cool. il a fallu très, très 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 très, très vite et, euh, et bon et en plus
1: de ça il y a le Covid aussi quand même qui a ralenti la, la post-production mm -hmm. donc t'imagines mm -hmm. c'est pour ça que tu dis 15 millions waouh pour 15 millions il a réussi à faire ça c'est pas dégueu quoi oui. c'est que 15 millions c'est deux épisodes de Game of Thrones hein. donc mm -hmm. en gros c'est l'équivalent d'un film Camelot. c'est deux heures quoi mm -hmm. donc euh, franchement c'est vraiment pas dégueu quoi
3: 15 millions c'est un dixième du pilote de Lost <rire> <rire> je <rire>
0: je parlais, tu
3: vois. donc si je comprends bien vous êtes venu me voir depuis Tintagel pour me raconter un rêve
2: Un rêve prémonitoire, une vision.
3: Mais, mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans Moi j'y étais dans votre rêve
2: Non, mais votre père oui, et surtout un labyrinthe. Un labyrinthe Vous en connaissez un
3: Deux Labyrinthe Oui, j'en connais un ou deux.
2: Alors on y va, c'est une question de vie ou de mort.
3: Ah bon oui, mais on va dans lequel Parce qu'on ne va pas tous les faire. Il hein. ressemblait
0: à quoi dans votre rêve
2: bah, La seule chose dont je me souviens, c'est que c'était très difficile de s'y orienter.
1: Donc ensuite, bah, la, la prochaine théorie, bah, je vais te la laisser la présenter. Oui, tout à
4: fait. Euh, en fait, la scène de la tour qu'on voit euh, entre Arthur et Guenièvre, qui est très très belle, hein, on ne va pas, pas se mentir. J'ai pleuré deux fois. J'ai vu le film deux fois, j'ai pleuré deux fois. C'est là où... Je <rire> n'ai pas peur de le dire, je pleurais. Parce que Arthur, il donne enfin à Guenièvre ce qu'elle voulait, quoi, un baiser romantique. Voilà. Donc, il monte, euh, il monte à la tour et puis euh, il s'approche d'elle et puis voilà, il l'embrasse. Est-ce euh, qu'il ne fait que l'embrasser aussi C'est ça la question. Mmh. Ça, on ne voit pas la suite. Mmh. Donc Mais on peut imaginer. On peut imaginer qu'il ne fait pas que l'embrasser et on se pose la question de... Euh, est-ce que ça se passe pour de vrai Est-ce que c'est vraiment Guenièvre ou pas ah euh, oui. Je me suis posé cette question-là parce qu'à euh, la fin du livre 6, il y a Anna de Tintagel donc, qui euh, dit à, Arthur, à un Arthur mourant, ça vous dirait de coucher avec votre sœur <rire> et, euh, et Arthur, il dit, bah non. <rire> et elle lui dit, pourtant, vous y viendrez. Donc, euh, c'était une menace, hein,
2: très clairement. <rire> qui a
0: sur et,
1: et oui, et en fait, dans la légende, c'est Morgane. Mais Exactement. dans Camelot, Morgane est un autre personnage. Oui. D'accord, ok. Donc en fait, et, en, et, en fait, ça. et
4: en fait, c'est Morgane, ouais. euh, tout simplement. Euh, Anna, parce qu'elle déteste Arthur, c'est son mmh. beau-frère. Uther a tué son père. Enfin, voilà, elle voue une haine... Euh... Bah, incommensurable hein, euh, vis-à-vis d'Arthur. Donc elle est prête à tout aussi pour euh, se venger, venger son père et euh, pourquoi pas être prête à euh, lui faire un enfant et l'élever pour qu'il le tue. Donc moi j'imaginais que euh, peut-être que c'était Anna et pas Guenièvre et que ils sont allés plus loin. Ou alors peut-être plus tard, hein, peut-être dans que s'il si, si entre en fait en relation vraiment vraie relation avec Guenièvre et que euh, un moment euh, elle arrive à se faire passer pour elle parce que elle utilise la magie parce que euh, mais bah, pourtant Morgane peut... c'est pas
2: c'est pas les euh, qui... non mais c'est pour ça que je dis Morgane c'est un, pas... un, oui, un autre personnage, personnage oui.
4: mais, 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 le, mais la Morgane euh, de la vraiment vindicative si si de, oui, la, de la légende c'est Anna en oui. cas, mais, si, si tu veux il a divisé
1: le personnage oui oui a...
3: mmh. et... laquelle, laquelle est sorcière du coup enfin magicienne
1: bah c'est Morgane
3: dans la série c'est Morgane ok Anna elle a des pouvoirs mais Anna
0: aussi elle a des pouvoirs
3: après c'est que le roi l'autre
1: c'est le roi l'autre qui a des pouvoirs peut-être elle en a mais on ne sait pas elle ne
2: pas de le tuer dans la taverne si, avec des pouvoirs. Non, non c'est le, le roi Lot qui, c'est le
4: qui qui connaît un petit peu la, la magie. Oui. Et après, en fait, j'ai aussi, avec le recul, pensé à autre chose. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas Mévanouie aussi Mévanouie qui a appris la magie. Et est-ce que au final, elle va.
1: Alors c'est c'est intéressant que tu dises ça. Alors... Moi, je ne pense pas du tout que ce soit euh, quelqu'un d'autre que de Guenièvre dans le film. Parce que ça gâcherait. Enfin, je veux dire, ça, dramatiquement. Peut-être que ça va gâcher les choses. Hein. C'est pas, <rire> pas possible. Ah non,
4: mais j'en serais très triste. Hein, non, mais,
1: mais euh... c'est pas possible parce que l'attitude de Guenièvre et Arthur après ce moment du film est changée on mmh. sent qu'il s'est passé quelque chose. Et le dernier plan du film sur les deux-là ne fait aucun doute. Mmh. Par contre, as raison, dans le sens où bah, c'est quelque chose qui peut arriver plus tard. Et à ça, j'ajouterais effectivement, il y a peut-être aussi des petits indices dans la série qui ont été jetés à certains moments, euh, qui moi, à l'époque, me disaient ah, « bah, Tiens, je pense que ça va resservir un jour, et, euh... et puis c'est jamais resservi, en tout cas jusqu'à maintenant. » Oui, donc dans le podcast sur le film, j'avais évoqué donc l'arrivée d'Anna, la demi-sœur d'Arthur, dans, dans l'équation pour les prochains films, parce qu'effectivement, elle est absente du film, donc euh, on peut mm. imaginer qu'elle va revenir, parce qu'on voit le roi Lot. Le roi Lot, je pense aussi qu'on va le revoir. Et euh, donc, dans, dans une partie qui n'avait pas été enregistrée, j'avais émis une petite, euh, petite théorie, donc euh, avec celle dont j'avais discuté avec toi, bah, qui est celle-ci, quoi. Donc, il de Tintagel, la, la mère d'Arthur, bah, elle vient rendre visite à son fils, et c'est là qu'on apprend comment Arthur est né, parce qu'à l'origine dans la légende et dans l'histoire euh, de, des rois de Bretagne hein, comme dans Kaamelott Hygern et son premier mari le duc de Cornouaille se rendaient à une fête et c'est là où ils ont rencontré Uther Pendragon alors Uther Pendragon il est tombé fou amoureux d'Hygern dans Kaamelott je sais pas trop pourquoi mais peu importe hein, chacun ses goûts <rire>
0: euh,
1: parce qu'on imagine qu'elle était euh, aussi acariâtre à l'époque euh, qu'à qu ce moment euh, que maintenant donc Uther il va courtiser Hygern et euh, puis ça va déraper il y a une guerre qui va se déclencher entre Cornouaille et, et Uther Pendragon et c'est dans la légende donc il propose son, son aide à Uther donc, comme dans Kaamelott hein, et il lui propose donc de passer une nuit avec Hygiene avec une position où il lui donne l'apparence de son mari pour, mmh. pour la tromper quoi, en quelque sorte ouais. et dans la légende Merlin lui demande bah, l'enfant qui sera né de cette union je m'en occuperai et Uther ne doit pas mettre Hygiene au courant de ce subterfuge bon après ça va ça va se savoir évidemment puisque forcément elle va se marier avec et donc du coup ça amène Alors, déjà c'est bien parce que ça pose des trucs là, dans la légende comme dans Kaamelott là, là tu sais ouais. pareil mais il y a quelque chose, donc moi, dans le livre 4, deux épisodes en particulier qui avaient attiré mon attention. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de suite quand même. Et d'ailleurs, c'est un épisode où on voit justement une griffe de dragon adulte. Donc là, ça permet de voir qu'effectivement, un dragon adulte, c'est quand même autre chose que. Parce n'y en a en pas, en pas dans les BD d'ailleurs aussi des dragons. Et dans le, le dragon. oui. c'est ouais. autre chose. Tout euh, tout assez, euh, taille, ouais. Ouais. Hein. Là, si on prend vraiment ce qu'on voit à l'écran, on voit une griffe de dragon, elle est grande euh, comme ça, quoi. elle est <rire> grande comme, euh, comme on bite. Quoi. Donc là, c est, c est, on sait que c'est un machin qui euh, fait mm -hmm. un immeuble. Ouais. Et en fait, dans les livres 4, épisode 12, il y a l'épisode Le privilégié, où il y a un frittage entre Merlin et Elias, et il y a Arthur qui essaye euh, de les ménager jusqu'à ce qu'il découvre qu'Elias, euh, bah, il a acheté au prix fort une griffe de dragon euh, avec les sous du, du royaume. Et puis il va se friter avec, Donc on voit cette grosse griffe. Et en fait, euh, plus tard dans le livre, il y a un épisode qui fait suite à celui-ci, qui s'appelle L'usurpateur, euh, où Arthur, le père Blaise et l'Odagan, bah, ils font les comptes, et Arthur, bah, il veut sauter un peu tous les sujets pour aller euh, à celui qui l'intéresse, et qui serait bah, donner des sous à, à Elias de Kéléwick pour euh, avoir des fournitures, de l'or, etc., etc. Et en fait, on se rend compte à la fin de, de cet épisode-là que c'est euh, Elias qui mmh. s'est fait passer pour Arthur. Ouais. Donc on sait que Elias est capable, capable de faire cette, euh, ce mmh. truc-là. Moi, j'ai trouvé quand même étrange que Elias soit si présent dans le premier film, comme pour nous annoncer peut-être qu'effectivement, il aurait un rôle à jouer. Et que par rapport à cette théorie que Anna se ferait passer pour Guenièvre, je pense que du coup, Elias pourrait avoir un rôle à jouer, mmh. pourrait trahir. donc ah, mais tout ce
0: qui l'intéresse, c'est le pognon. Les 4, 5, euh, Elias, hum... hein
3: Pardon Elias, dans l'épisode. Oui, oui, ouais, oui. bah, il
1: apprend
4: la magie à Mémanoui. Ah oui, 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 oui ce qui l'intéresse, c'est juste qu'on le paye. Hein, oui, lui, ils est, fout, est et est il s'en fout. Et il son taf. Hein.
1: Il l'a dit à de nombreuses mm. reprises. Donc, du coup, ça serait complètement cohérent avec le personnage. Et d'ailleurs, mm. c'est même étonnant que ça ne soit pas arrivé déjà depuis,
2: oui. depuis donc, tout ce euh, temps. Peu, non, peu importe là, la personne qui soit restée avec le clan Lancelot, au final. Tout à fait. Et euh, donc,
1: du coup, comme je disais dans le podcast précédent, le fait que Méléagan revienne, moi, je pense que c'est sur l'impulsion d'une réaction d'Anna, et que du coup, c'est lui qui va articuler tout ça, donc il va se passer une situation qui fait qu'Elias va créer cette potion-là pour Anna, qui va se faire passer pour Guenièvre, et du coup, euh, bah, pour engendrer Mordred. Il faut des
3: ellipses, par contre, après du coup, Ah,
1: bah, en fait, c'est un peu ça le souci. C'est ouais. ça le souci. C'est moi, je pense qu'entre le, le deuxième film risque d'arriver très vite, par contre le troisième, ça se trouve, on va attendre encore <rire> dix ans. C'est possible.
4: Ah, mais ils sont en train de vieillir, là, les acteurs. Bah justement. Hein. Je,
1: juste, bah, justement.
4: Ah oui, bien sûr, mais... Après, y en je pense qu'on qu aurait eu peut-être
2: <rire> quelques indices un peu... Euh, si ça n'avait pas été vraiment Guénièvre, je pense. Oui,
1: je suis d'accord. Mais, mais pour le prochain film, je pense que c'est ce qui pourrait arriver. Ouais. Mmh. Et... Un autre truc important qui a été noté, c'est que parmi les nouveaux personnages, il y a Belveder euh, qui est présent, et c'est celui qui remet Excalibur, la Dame du Lac, à la mort d'Arthur, tué par Mordred. Okay. Donc, c'est bizarre d'introduire ce personnage-là maintenant, euh, qui ne fait rien d'autre mm -hmm. que d'être là. Euh, à part, on en fait une blague mais, qui mm -hmm. est drôle, mais euh, c'est tout. quoi.
0: Bien,
3: alors, c'est l'enchanteur Elias de Kellywick qui demande des fonds pour un ingrédient... De sort. Ah, bah ben ça, hein, pour demander du pognon, là, ils sont forts, là. Oui, alors que vous, vous êtes plutôt timide. On accepte. On accepte Oui, je, je vous ai même pas dit combien ils demandent. <rire> ils demandent, ils s'en
2: foutent. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils demandent Ils demandent ce dont il a besoin, et puis c'est tout. Ah, bah ben, oui, plutôt 9500 pièces d'or hein. Quoi
1: Je pense que, voilà, il y a déjà des jalons qui sont posés pour les deux films à venir, <rire> et que, bon. Euh... Ça me rendrait très triste quand même que ça se termine parce que là, ça, ça semble se terminer sur du drame hein, quand même. Hein. Ça, ça sent mauvais. Ça finit mal de toute façon l'histoire d'Arthur. Après, je pense que pour les deux
2: prochains films, les femmes justement vont avoir une place beaucoup plus importante parce que déjà, dans le premier, c'est quand même grâce à Guenièvre que Arthur récupère Esclavbio, mais même si elle tombe en panne juste après. D'ailleurs, autre chose, pourquoi elle tombe en panne Pourquoi, elle revient en, que, les, ouais, pourquoi que... elle revient en bleu Parce que, les. Oui, mais pourquoi elle revient en bleu Enfin, il y a un petit truc qui change.
1: Alors moi, je, alors moi je pense, pour ma part, c'est simplement, il a voulu euh, upgrader ses effets spéciaux et puis euh, <rire> il a trouvé une justification in-universe euh, pour faire. Et
2: puis... Ah, je pense qu'il y a plus. Non, je moi, pense, je, pense je pense pas qu que, que ce soit
4: ça. Je pense que quand il récupère l'épée, ça veut juste te dire, non mais t'es bien gentil, tu t'es barré pendant 10 ans, ouais. mais tu vas le mériter, ton Oui, truc. voilà, c'est ça. Son épée pour... Excalibur
3: est bleue. Ex... Alors Excalibur, voilà, ouais, il Excalibur, en
4: fait, elle a le
2: même pouvoir au début. Elle a le même pouvoir au début, sauf qu'elle tombe très vite en panne. C'est-à-dire qu'elle a plus aucun pouvoir. Ouais. Euh, mmh. Il tape dessus. Ça, il tape voilà, dessus comme une lampe pour la faire pas. remarcher, ça marche Et c'est que, que quand il va
4: affronter Lancelot, elle ouais. s'allume. Et pour moi, ça veut dire enfin tu fais ce que tu étais censé faire ouais. en tout ce temps. Sur le droit chemin. C'est C'est sur le droit chemin. Oui, et y a ça. Oui, y a ça. Et euh, ça, la, 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 la. Et, et ici, il y a aussi peut-être quelque chose d'assez puissant aussi pour affronter Lancelot.
1: Oui, parce qu'en fait, ça arrive à un moment précis où Lancelot lui dit qu'en gros les dieux l'ont abandonné parce qu'il a appris que ses ne marchait pas. Et c'est à ce moment-là. On va te montrer qu'en fait les dieux ils agissent dans le film. Ex Machina, il est, il là, il est là, il est là
4: Donc je pense vraiment c'est pas dérangeant C'est pas oui c'est du truc. je pense vraiment que c'est ça. C'est juste que même Arthur lui-même se disait qu'il ne méritait pas Excalibur. Puis les dieux ont dit là tu vas fais tes preuves. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas genre tu prends l'épée. Les dieux le upgrade sur l'épée à ce moment-là. En fait
1: elle s'appelle l'Excalibur noir. Dans oui, dans la, oui dans, la, dans,
4: la BO, dans la BO, ouais. Le, le noir, c'est la, <rire> je... ah, ouais, la couleur, parce que au final, le noir, c'est la couleur d'Arthur, le blanc, c'est la couleur de Lancelot, des, ah, des blancs, soldats de Lancelot. Gagnèvre,
2: donc, euh, ça fait un peu parallèle encore,
4: mmh -hmm. peut-être, parce
2: qu'elle a vraiment une robe blanche. Bon, on va pas parler de la coiffure. Après, elle est habillée par Lancelot. Elle est habillée par Lancelot. Il y a aussi ça. J'ai beaucoup aimé Gugniew dans le film, du coup, je reviens un peu ouais, sur, euh, sur elle. Bien. et euh, Vraiment, il n'y euh, a pas de retour en arrière par rapport à la série. Heureusement. Où elle, heureusement. Et là, elle est enfermée, pour le je coup, vois. et elle, elle ose demander à Lancelot de la libérer. Ce qu'elle n'avait pas fait... Euh, oui. quand il lui, euh, lui tient tête. Ouais, oui. elle, lui tient, elle tête. lui tient tête. Ce qu'elle n'avait ouais. pas fait quand euh, elle, elle, il l'a attachée. Parce euh, qu'elle était de... encore dans
1: l'illusion, un petit oui. peu, du truc. Et là, euh, non... Et même
2: la, la phrase sur les, sur les affiches qu'on voyait dans, dans la rue, genre ah « oui, me, me libérer, libérer euh... est-ce que c'est encore possible ?» ou un truc comme oui. ça, j'ai trouvé ça vachement touchant. Et quand on voit le personnage, ce qu'elle est devenue, est, elle, elle est vachement forte, en fait. Ah oui, oui. oui, parce que même au sens figuré, en fait, elle est libérée. Quoi. Enfin, même au oui, sens, même euh... si elle a un, un petit peu trouillarde, quand elle veut aller récupérer, c'est ridicule, elle veut récupérer sa couronne de fleurs, qui est vraiment un symbole fort du, du mariage, de, fin, de son mariage avec Arthur. Et euh, elle ose pas demander de... oui. à Arthur qu'il vienne avec elle. Et au final, c'est lui qui va demander. C'est vachement, c'est vachement touchant okay. qu'il fasse tous les deux. Aussi, ouais, hum. ça. Il
1: ne faut pas qu'il râle tout le long du chemin.
2: Non, c'est ça. Oui, mais, non, du mais, coup, mais ça elle pose ses
1: conditions. Elle lui dit, elle lui dit, ça, alors oui, mais vous oui, râlez pas. Mais <rire> voilà.
0: <rire> S'il vous plaît, ne non, en râlez pas. En
2: plus
1: pas. de ça, oui, c'est symboliquement c'est fort. Mais en plus de ça, pour elle, c'est une vertu magique, c'est-à-dire que tant qu'elle possède la couronne de fleurs, il lui arrivera rien. Oui, mais elle est prête à y aller toute seule. Non, mais elle est courageuse du coup. Ah oui,
2: très courageuse.
3: Une question, euh, Perceval, il y arrive quoi dans le film enfin, il, a des, il, il a un destin, il a quelque chose dans Parce que son bah, alors, destin a été teasé, notamment avec oui. Exelibur, à un moment... On ah, on bah, le voit, juste, euh, justement, est-ce
2: que... Moi, c'est ma théorie euh, que j'aime bien, c'est qu'il trouve le Graal, que Perceval et Borde trouvent le Graal, qu'ils le remettent à Arthur et qu'il n'en fasse absolument rien.
4: <rire> alors, euh, je vais piquer la théorie euh, d'Arnaud, qui est présent mais pas sur le podcast, <rire> euh, qui pense que le Graal a déjà été trouvé. Et ah que ouais. c'est la fameuse jatte. La jatte, la
2: jatte du livre 5. La Puis, jatte du livre 5 qui 6. est utilisée comme une couronne. Ah oui, oh, oui oh, ça serait trop bien. Mais ça serait vraiment bien qu'ils le retrouvent et qu'ils se disent « Ah, mais c'était là depuis le début. » Moi, Vous ça ne me, 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 me dérangerait pas en du fait, qu'elle
4: était avec eux depuis le début et que euh, tout le monde Parce as
2: as d'accord avec ouais, le, le truc sur la Il faut vraiment que ça soit Perceval. Il a déjà trouvé les clous. Il a déjà trouvé euh... mmh, moi, je pas mal
1: pense pense de trucs. Le Graal, je ne pense pas que ce soit quelque chose de matériel. Peut-être. Je pense que ça va être une rédemption. Ça va être un truc vraiment dans l'émotion dans le symbolisme plutôt que... Oui, si, mais dans tous les cas, je pense ouais. que
2: ça sera grâce à Perceval. Ah, dans oui, tous les ça. cas. D'autant
1: tout... bah, bah, oui, plus, ouais. plus grâce à Perceval qui lui est clairvoyant oui. et bienveillant, oui. etc. Quoi.
2: Et donc j'ai trop hâte de voir... Euh,
1: c'est le personnage okay. masculin
2: dont j'ai hâte. Mais en fait,
1: il oui. y a aussi un truc quand même qui est intéressant, c'est qu'on parlait d'évolution. Les personnages sont débiles, ils sont toujours débiles, mais quand même, ils ont, euh, ils ont pris du galon, ils sont quand même moins débiles qu'avant. Ouais. Ouais.
4: Ils ont et pris euh, de l'expérience en fait.
1: Et c'est ça qui est bien. En fait, ils ont eu
4: une bonne idée mais ils l'ont très mal exécutée.
1: Et avec leur expérience, <rire> ils se sont rendus compte, voilà, nanana. donc même Perceval, Caradoc, enfin tous, mm. ils ont quand même évolué, dans... ils sont toujours comme ils sont, hein. ils sont très drôles du coup, euh, mais euh, quand même, euh, et Arthur, il ne fait, pas... fait rien tout seul. C'est vraiment... C'est oui. plus tant oui. des bras cassés que ça. Oui, ils mmh. sont ça. cons, ils sont chiants, on râle, on rigole, etc. Mais quand même, c'est quand même... Là, pendant pendant 10 ans, ils
2: ont dû faire sans lui, donc la résistance. Ils ont, ils ont dû se débrouiller sans Arthur. Et, et,
1: et en fait, tous, hein, Léodagan, Célie, mmh. Caradoc, Perceval, mmh. Guenièvre, les nouveaux personnages. Euh, ouais. Et il y a vraiment... Euh, ça fait corps. Vraiment, euh, quand il mmh. y a l'attaque contre le château, ça, ça marche du coup très bien. Okay. Du coup,
2: question sur le château, moi, je l'imaginais pas pas du tout comme ça, ah, ça m'a oui, vachement il y a de surpris. Personne n'imaginait comme ça. Ouais, oui. France, hein. et que ça soit rond, c'est
4: surprenant. Alors mm. ok,
2: la table ronde, mais que le, le château soit rond aussi. Je me suis dit, bon, ouais, pourquoi pas Je l'imaginais beaucoup plus carré. Et... Oui, si. et surtout, ça contraste avec euh, la table ronde qui n'existe plus. Mm. Et, et c'est vraiment très carré dans, dans l'intérieur euh, par Lancelot en fait. Mm. Même la trappe qui s'ouvre le souterrain, c'est très mm. carré,
1: c'est très très
2: anguleux. Et au final, bien, dans
1: l'extérieur, pas du tout. J'ai très hâte moi des séances de table ronde à Exting. Euh, oui. il va se comprendre dans, là où il est tombé. Je pense quand même que
4: c'est un gros traître, hein, parce que ça oh, reste oui, un ça, ça reste sac. Oui, je je euh... pense qu'il
1: va devoir quand même se coltiner Perceval et Caradoc ah, et tous oui. les autres pimpins, euh, <rire> Et je pense que là, euh, il va comprendre. Ah ouais, quand même, il va falloir que je souffre pour trahir.
2: Ouais. <rire> ça se trouve, il est pas plus intelligent que les autres, hein, donc. Euh...
1: Peut-être. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas ce qui nous est montré du personnage, mais peut-être que oui, on il... enfin, va monter avoir des faiblesses du personnage. Et on ne le connaît coup, pas encore. Non, on on le connaît le pas bien. Et peut-être mm. que du coup, ça va, va découler beaucoup de, de scènes comiques. Euh... Moi, j'imagine bien un, un contraste euh, aussi fort que... Mm. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
0: Non. Ça, ça va donner que très que... envie de le voir en tout cas. Ah bah cool. Ah, bah, ça y <S rire> est
1: bah, tu nous feras jusqu'où bah, Du coup, tu n'avais pas prévu d'en faire un de podcast avec la team nantaise
3: euh, Si, si, mais il faut que je sache quand je peux la réunir et qu'ils aient des passes pour aller. Euh... Alors, il y, y en a une bonne Où partie maintenant qui <rire> va l'avoir, je pense. Il n'y a que Alfro qui n'a ouais. toujours pas de première dose, mais c'est Alfro. Euh, mais ouais, ouais, à un moment, j'en ferai un. Ouais. Mais en même temps, Alfro, il ne fait plus podcaster, donc ouais. ce n'est pas, pas un problème.
1: Eh ben, en tout cas, bah, merci euh, à tous. Hein. Moi, ça va vraiment... Euh... Bah, merci, merci à toi, à toi pour l'invitation, c'était ouais, cool. Ah, bah, de rien. <rire> et bah, bah, On se dit bah, à bientôt, je ne sais pas ouais. quand. Alors attends, euh, ça sort la semaine prochaine. Donc bah, on va faire quand même le tour des actus, dis donc. Euh, bah, toi, Yasmina, qu'est-ce que tu fais Où est-ce qu'on peut te retrouver
4: Alors, euh, on peut me retrouver euh, sur Twitter, @thisismina. on peut me retrouver également sur euh, le podcast Infusion, que je co-anime avec Océane et qui parle de thé tout simplement. Euh, le dernier épisode était plutôt axé café, puisqu'on l'avait enregistré dans le cadre du 1er avril, euh, parce qu'on aime les calembours, et que j'avais une bonne excuse pour parler café également, parce que j'aime beaucoup ça, et euh, depuis, j'ai eu beaucoup de travail, donc je n'ai pas beaucoup podcasté, donc ça a été un plaisir
2: aussi d'enregistrer cet épisode, ça m'avait beaucoup manqué. Et toi Léa euh, bah, Moi sur Twitter aussi, euh, sur Léa ASMR, parce que je suis très drôle. Euh... <rire> Et puis, euh, bah, je touche du poids pour être sur les planches euh, un jour ou l'autre. Hein, mmh. euh, pourquoi vrai, pas euh, comme... Monsieur Astier, s'il vous plaît. Euh... <rire> non, je rigole. Mais, euh... Mais pourquoi pas Franchement, euh... je ferai passer l'info si je suis sur les planches bientôt. Okay.
1: et toi cool. Manu on se retrouve la semaine prochaine pour Star Trek mais ouais. t'as d'autres podcasts je pense quand même
3: Oui. Bah après euh, dans les semaines à venir j'ai pas trop programmé, c'est étonnant que t'en as programmé plein, je me... je me donne un petit peu de vacances tu vois. mais il y a WayMCU qui va revenir avec euh, What If. je veux faire avec euh, Aurélien notamment et d'autres euh, intervenants mais il faut que je trouve qui, un, un WayMCU spécial sur en gros toutes les lectures qui peuvent être intéressantes par rapport à tout ce qui est sorti de Marvel au premier semestre euh, enfin, du MCU euh, donc, euh, le, du Loki, du Black Widow, du, euh, du euh, Scarlet Witch, des choses comme ça. Sinon, vous voyez plein de trucs, il euh, y a toujours du Telescope de super qui sortent en temps. On a fait Body Count, donc euh, dans la subtilité pour ouais, ceux qui connaissent. J'ai
1: écouté le début avant de venir, c'est
3: intéressant. <rire> c'est un truc pur produit des années 90, c'est juste de l'action pendant 102 pages, et puis, euh, et puis voilà, et puis beaucoup de sang. C'est pas une grande lecture, mais euh, c'est un podcast très drôle du coup. Site Alpha qui revient là, on parle de, on est dans Stargate saison 4, donc beaucoup d'étoiles. Hein. Stargate, ouais, ouais, Star Trek ouais, ouais, ouais. et puis euh, j'en programme en ai plein de programmés mais je sais pas trop quand ils sortent et euh, on va pas aller euh, lecture euh, plus profondément très bientôt.
1: Ok bah donc on se dit bah, à la semaine prochaine hein, ouais. deux. et puis bah merci et puis bah à bientôt. Salut à tout le monde.